0: Saudações, jogadores. Espero que vocês estejam bem. A sessão de hoje será iniciada relembrando algumas coisas que aconteceram na sessão passada e falando a respeito sobre algumas coisas que aconteceram entre a sessão passada e essa que nós iremos jogar. Então, vocês deram os primeiros passos até o Caerne, até a os dos Andarilhos Antigos. Vocês... Conheceram, tiveram algumas interações lá dentro, principalmente naquela área do museu. E aí vocês adentraram a área de convivência do Kaerni, até que vocês foram levados até o santuário do Kaerni, que era cheio de... cheio do inventário das crenças é, religiosas, enfim. E aí vocês conheceram Kauan, o gavião, o ancião o Kitena. E aí vocês tiveram alguma interação entre si, de alguma forma, houve até um interesse muito ríspido e, assim, rápido de se formar uma matéria vindo de Baculejo, que gerou certa estranheza por parte do Presas de Prata, mas seguiu-se. Passada aquela noite, vocês tiveram um desjejum pela manhã, e durante o dia vocês conheceram o Caerne, as dependências do Caerne, por meio de Miguel. À noite foi marcada uma assembleia para recepcioná-los e ao fim típico de uma assembleia houve um festim e quase que involuntariamente naquele momento da caçada vocês correram juntos e querendo ou não é, aquilo gerou certo entrosamento por parte de vocês mesmo que ainda um pouco isolando-se dos demais o Presas de Prata se sentiu menos alienígena naquele lugar, em meio àquelas pessoas. E este é o clima que nós começamos a aventura de hoje. Vocês estão retornando depois do festim, é madrugada. E vocês estão indo para a área de convivência do Caern. E ali, talvez pela euforia, vocês não viram que havia alguns elementos ali que formavam a vista de vocês. Então, debaixo do pé de manga vocês veem dois velhos sentados um velho reverente e outro com aparências indígenas e essas pessoas são Cauã e josé faz venham cá vocês Cauã sempre traz um tom bem sabe uma coisa bem mística assim aquela coisa bem intensa né e aí josé faz gente é o seguinte eu vou direto ao ponto certo eu soube de um parente de um parente meu que esse tal desse parente do meu parente e tem demonstrado algumas preocupações com um território da vizinhança defendida pela seitas dos andarilhos antigos, fica a 10 km do Riachão do Bacamarte, então consequentemente é nosso território visto que o que mais próximo é o de Campina Grande, então passa-se um pouco da linha média entre nós, aí Cauã faz o caso é sério e vocês aparentam ser um pouco experientes apesar de viverem so terem vi vivido sozinhos ou terem tocado a vida de vocês de maneiras independentes, diferentes e eu gostaria de saber se nós, se a seita dos andares dos antigos pode contar com vocês nessa impeleita.
1: Sempre será uma honra participar de qualquer missão, qualquer reconhecimento, qualquer obra que seja. Em nome desse kern que sempre me acolheu muito bem, como vocês sabem, eu sou muito grato por tudo que vocês já fizeram por mim, por sempre terem me acolhido aqui. Por mim, Miguel, claro, estou disposto a e verificar. <risos> Seja lá o que esteja acontecendo nisso. E creio que será interessante para todos nós. Afinal de contas, estamos nos conhecendo. E acho que tudo isso pode ser o início de um, um belo encontro. Para ampliarmos mais ainda o nosso Kern. Seja ele com mais uma matilha, mais um grupo. Ou apenas
2: mais alguns novos membros. O que vocês acham, pessoal?
3: Sim, com certeza. Tamo junto. Por mim, tudo bem.
2: Sobre essa missão, eu, eu aceito sim. Cumpriremos a missão de acordo com o que nos foi pedido.
0: O nome do meu parente é, Rub é Rubis Clayton. E o parente dele se chama Peterson. Peterson é quem mora lá, nessa, nesse vilarejo. Então vocês vão com o Rubis Clayton pra lá. E agora em diante a bola é de vocês. Ele vai encontrar vocês na metade do caminho pra lá. Então vocês podem pegar um Uber ou 99, sei lá como é que é essa coisa. E aí José, José faz... É isso aí, vocês têm alguma dúvida?
3: Não, não, não tenho dúvida nenhuma não. Só vamos.
4: não. Nenhuma dúvida.
2: Não vejo problema nenhum.
0: Vocês acordam... No dia em que ficou acordado de vocês viajarem para o vilarejo que fica a 10 quilômetros de Riachão do Bacamarte. O nome do vilarejo é Caluanda, certo?
1: Certo. Caluanda. Beleza.
0: Vocês acordaram, estão aonde?
1: Suponho que no quadro, um dos quartos de hóspedes do, do Kern, tá ligado? Sim. É um daqueles quartos que tem, sim. tipo, três, quatro beliches, tá ligado?
0: Então dormiu todo mundo junto. Por
2: mim, sim. Sim, sim.
0: Madu, como de costume, quando você se assenta por muito tempo em um lugar, você teve Olá. alguns pesadelos fortes na última noite, sabe? Você sonhou com algo que dizia respeito ao seu lugar de nascença, e no seu lugar de nascença você via uma sombra negra que corroía tudo que estava ao seu redor. E quando essa coisa ia corroer você, você acordou.
2: Massa. Quando
0: eu acordo,
2: ainda está nas primeiras luzes do, do novo dia, e eu não consigo sair dali no momento. Eu vou até a janela mais próxima, me assento, Faço minhas orações e espero a galera acordar.
1: Miguel acorda, tá ligado? Ele, o Madu, tá tipo que sentado ali fazendo as oração dele, tipo, na cama,
2: em pé, sabe, tipo, calado mesmo. Tô ligado. Em pé, olhando pro lado
1: de fora. Miguel, Miguel acorda e ainda não tá acostumado com essa essa figura icônica que ele, que ele acabou ritual, tá ele já acorda fazendo. Ave minha nossa. Ah, ele se bends, assim e de... <risos> Bom dia, Madu.
2: Bom dia, Miguel.
0: Vocês dois acordam com o um barulho de Miguel dando bom dia pra Maduro.
3: Poxa, o só, só cai da, da belice, tá ligado? Quando ele, quando ele faz isso, é o primeiro a cair no é chão. Vai tomar no cu, meu irmão! Cadê, cadê o primeiro? Cadê o primeiro?
4: Eu me levanto. Bom dia, gente. Espero que vocês estejam bem pra, pra que a gente possa bem experimentar aquilo que nos aguarda.
3: Mas eu estaria bem se eu não tivesse caído daqui de cima, né? Papai, Caraca. meu irmão.
4: Bom
2: dia, meus caros. É, eu gostaria de saber: a gente vai se reunir agora, já que tá todo mundo acordado. Vocês vão esperar até a gente comer alguma coisa pra decidir como é que a gente vai começar nosso rolê.
3: Eu queria pedir a você, Madu, caralho, rapada da porra, se a gente puder no caminho, que eu acredito que é, que é até caminho, dar uma passada no, na redondeza ali no Vilarejo só pra me dar um abraço na minha coroa, tá ligado? É um é caminho, então tá
2: ligado que é caminho? É, eu tô ligado que é perto. Então, por mim, sem problema. Se a Matilha concordar, vamos embora. Estamos de acordo. Mas eu acho que a gente deveria realmente comer alguma coisa antes de
1: botar o pé na estrada, só pra ir de bucho forrado, não é baculejo. e é dá uma risada, é, né? Doida. É
3: Comida é comigo mesmo, papai. Bora? Fechou. A gente se apronta e dá ali. Bota a parada do 9-9 lá, na, lá parte de casa. Eu falo mais, pra, falo mais pro bicho ali. Quando ele for pedir um 9-9, paradinha, né? Bota só uma paradinha aí, boy. Só pra me dar um, um alô pra minha coroa e aí depois a gente vai.
0: Então... O que acontece? O que, é que você, o que é que vocês estão levando nessa viagem?
3: Eu tô levando só meu short e minha Havaiana e a camisa que o bispo deu ali, por enquanto. que eu não tenho nada aí, as coisas estão na casa da minha mãe.
1: Miguel, ele tá levando o básico dele, a cachaçinha e a coragem, bicho. É isso que, que Miguel leva. Ele não tem nenhuma, nenhuma arma, nenhum, nenhuma faquinha, nenhum canivete, nem nada. Apesar dele... No, no tempo que ele era mais jovem, ele ter aprendido a atirar Despingada de com o pai e o tio dele, tá
4: ligado? Bruno, eu tô levando, é, né, além das vestes, é, uma mochila que, que possui com algum, alguns materiais, sabe? Pode ser uma, uma bolsa pequena e tal, já, já dedicada, com alguns materiais que talvez ele utilize para algum ritual erva, algum, algumas coisas nesse, nesse, nessa sacada. Tá bem? Na verdade, tem, du tem duas coisas que Miguel quer levar,
1: além da cachaça. Uma figa e uma pedra que ele catou do rio do, da pedringar.
2: Beleza, uma figa. É. Madu, ele troca as roupas, coloca roupas mais recentes. Leva água, além do básico que ele já tem.
0: Vocês arrumam as coisas, né? Porque metade não tinha o que arrumar. E vocês... No caso, vão falar com alguém responsável, né? E essa pessoa responsável, no caso, seria o vigia da terra, que no caso é José. Então, José, ele tá naquele museu que tem, naquele sítio arqueológico, né? No querno de vocês. E quando vocês chegam, ele tá lá escorado, debaixo da, do alpendre. E ele faz... Eu pensei que vocês não iam mais. Boa tarde. Só que, né? Ainda é de manhã, né? O Miguel já começa a rir e Deus Oxi, esse
1: homem já, na, já acorda de, de ovo virado, Bom dia, José.
0: E aí?
3: Bom dia. Estão prontos? Estamos sim. Ô, senhor José, queria pedir só uma parada pra mim ver minha família ali, na, minha mãe, né, dar um abraço nela, hum. antes de irmos pra lá. É perto de um vilarejozinho ali, um, um no, no finalzinho aqui de Ingá, onde fica um. O senhor sabe, né, onde fica o pessoal dos alguns roedores e tal.
0: Ele fica sério. Quer dizer, ele, ele não tava feliz, né, mas ele fica com o semblante um pouco mais sério. Ele chega perto de você, baculejo. E faz, você ainda não entendeu que não se deve misturar família com os negócios de Garu Cuidado, Baculejo Você pode aprender isso da pior forma Como eu aprendi Ele bate duas vezes no teu ombro assim e faz O 9-9 tá chegando já
3: Caralho, aquela, aquelas palavras do bicho Por ser quem ele é, né? Por ser um roedor de ossos Que na visão de, de, de Baculejo, muitos roedores de ossos ainda são muito ligados com seus parentes E ver um ancião falar isso pra ele Pesou, tá ligado? Ele ficou pensativo com aquelas palavras, tá ligado?
0: O aplicativo móvel chega. Vocês entram no carro?
3: Sim,
1: eu entro. Eu, eu olho, eu olho, a, dou uma olhada assim na foto do aplicativo no celular, eu acho que de José, sei lá quem chamou, eu acho que é José, né? No celular de José, dou uma baixada assim, olho pra ver se é o cara, olho pro celular, olho pro cara e digo, é, eu acho que é isso aí.
0: A esse ponto da. Da época em que nós vivemos, é, esses tipos de fraude já não são mais possíveis, porque os carros eles só ligam com controles de digital.
1: Caralho, pode crer.
0: Quando vocês entram, o motorista se apresenta, diferente dos, dos outros que vocês tiveram contato, ele parece menos robotizado. E ele faz... Bom dia, é, eu me chamo Flávio, tudo bem com vocês? Eu, vou eu você respondo. Aqui. Tudo bem, você é Flávio?
3: Flávio, Flávio. Então, bom dia, eu, Flávio. Eu paro assim, tá lá do Flávio?
0: Aí ele faz... é eu verifiquei que o destino está marcado para praticamente a metade, para o meio, meio do nada na BR. Está certo mesmo, senhores? Certíssimo.
1: Certo. Certíssimo, Certíssimo
0: Então vocês, por favor, é, se aconcheguem, usem os seus equipamentos de segurança dentro do carro e nós iremos chegar em exatamente... 36 minutos 47 segundos e 12 milésimos de segundo, e aí ele faz, Judith, programar o peso do carro para o sistema de amortecimento. E aí você vê o, o carro respondendo, né? Com um tom feminino e um pouco robotizado. Ele fala, o carro fala algum valor de, de peso a mais que o carro tá, e vocês sentem o carro amortecendo automaticamente. E aí ele faz, pode começar a viagem, Judith, e aí o carro começa a andar sozinho, tá ligado? E aí o cara tá lá. Durante a viagem o cara tá lá mexendo no celular assim, alguém olha de olho e vê que ele tá programando algumas outras viagens e aparentemente esse é o trabalho dele. Vocês querem fazer alguma coisa dentro do carro, conversar alguma coisa, falar alguma coisa?
1: Ô Bruno, a gente sente que ele é algum parente garoto talvez ou, ou ele é um humano normal?
0: Não te foi falado, sabe? Não dá pra sentir isso não. Tipo, não dá pra... Tô ligado. Tipo, tem um cheiro, sei lá, uma essência que vocês sentem, não. Tá, uhum. então
1: eu, eu mesmo não falo nada sobre a missão, até porque eu não sei se esse cara é ou não. Você não faz ideia de quem
3: seja, também permanece quietinho no meu canto. Vocês percebem que Baculejo tá com um semblante pensativo, muito sério, tá ligado? Olhando pra, pra frente. E aí, Baculejo, tá tudo tranquilo? Eu olho pra trás e faço... Oi, Amador. É, não sei, cara. Não Mas sei, ainda tá... até que... Até que com ponto o que o José me falou, o que o José falou vai entrar na minha mente. Entendo.
2: Você vai querer ainda fazer essa
3: parada? Eu, aí você, eu olho pra, pra trás assim com o olho cheio de lágrima, tá ligado? Aí eu faço. Talvez seria necessário pelo menos uma última vez. De fortíssimo. Só cumprimento de volta.
0: Beleza, é, o carro para no, no vilarejo da sua família. Para na frente da porta da sua, da, na porta da sua casa, calma.
3: Eu desço, né? Eu digo, se, se vocês quiserem esperar aqui, não vai demorar muito, não.
0: Miguel, tá deixar beleza?
3: Vou esperar aqui. E aí, nessa hora, assim, eu boto um sorriso no rosto, subo os degraus e bato na porta.
0: Quando você sobe os degraus você já sente o cheiro do feijão sendo cozinhado Aquele cheiro familiar que você sempre sentiu quando você acordava Ou quando você chegava de alguma mola que você estava metendo quando você era mais jovem É possível ver sutilmente o cheiro de carne também guisada que está sendo preparado E tantos outros é, preparativos que a sua mãe costuma fazer todos os dias para se alimentar Ou pelo menos quando tem para comer Quando você... Quando você fala isso, né? Ela fala: "Ah, já vou". Aquele aviso dela também de sempre de quem está chegando. E você escuta depois de um solavanco na porta que se arrasta quando se abre mais do que se abre por estar por ser um pouco decadente e um pouco rachada. Você vê o rosto da sua amada mãe que lhe recebe com um abraço caloroso, como se ela fosse duas vezes maior do que você e pudesse captar todo você inteiro no seu aconchego. Pô, meu filho, veio almoçar comigo, foi? Um sorriso no é rosto, Bruno.
3: Eu dou um abraço nela bem forte, tá ligado? Aham. Uhum. E aí eu faço, cadê os guri véi? Que eu tô doido pra ver. Que faz sete anos que eu não pisar aqui. Tão tudo correndo pela casa aí, homem. Tu não sabe como é que é esse menino? Aí eu dou um grito, ei! Cheguei, viu? Vai me falar comigo, não, é?
0: Você vê que um grito responde você lá do outro lado do campo de futebol, tá lá do campo de, de terra. Todo cheio de lama. <risos> e você vê que os meninos vêm correndo aí. Caralho, meu irmão, tu apareceu, desgraça. Isso tava morto e tal. E aí os menino vem, te cumprimenta, dá um abraço em tudo tá Dá um abraço em tuas coxas.
3: <risos> e eu dou um abraço deles na tá ligado? dou um... faço um cafuné bem rápido. Isso assim eu tô falando, mas é rápido, tá ligado, Bruno? Essa cena. Uhum. Aí eu dou um cafuné neles. Aí eu pego na mão da minha mãe dou um beijo assim na, ela, na mão dela e faço... A senhora sabe que a minha vida mudou, né, mãe? A senhora... Entende? Sua mãe sabe? Sabe, ela é parente.
0: É, ela fala meu filho, me espanta você ter aparecido. Por mais que isso tenha me deixado muito feliz.
3: É, mãe, eu precisava pegar só umas coisas aqui em casa. E antes de, de ir de vez, eu queria lhe dar um último abraço. E lembrar a senhora que a, o meu número nunca mudou. Eu tenho um celularzinho, num Samsung vai pebinha. O que tiver de peba naquela época, eu tenho, tá ligado? Meu número nunca mudou, mano. E qualquer coisa da comunidade aqui que precisar, a senhora sabe que tem, pode ligar pra mim, né?
0: Uhum. Ela fala, eu sempre entendi sua condição e sempre soube que esse dia ia chegar. Então, apesar da saudade, eu, eu sempre fui muito preparada pra esse momento. De dar asas pra meu filho voar. Então vai lá e ganha o um mundo, meu filho.
3: Aí eu vou lá no meu quarto, não pego só um anel, que geralmente ficava guardado, tá ligado? Que era um anel que... Tinha sido do meu pai e eu nunca tinha, tinha coragem de usar, tá ligado? E eu pego aquele anel, eu boto o anel no dedo assim, fecho a mão. Aí eu faço, te amo, mãe. Aí dou um abraço nos guris e faço, cuide de manhinha, viu? Porque senão o casco dá grande. Poxa, cuide mais do que tudo, nada Tu vai ver. Os meninos fazem. É, eu quero ver, eu entro no carro, tá ligado? E vocês veem que meu semblante tá mais leve, tá ligado? Tá com um sorriso no rosto.
0: O carro desfaz, né? Você deixa a sua família dando tchau pra você, é, desejando boa sorte típico é, encontro caloroso de, de rodador de osso com os parentes, né? E o carro desfaz e, e vai embora, né? 10 minutos antes do previsto para a viagem, vocês chegam. O carro estaciona no meio fio da BR, duplicada, BR-230. E ele faz... É... Nós, sinceramente, pedimos desculpas por esse erro no cálculo de tempo da viagem. É... Pode falar para o plano de vocês que nós iremos dar um desconto de 50% na próxima viagem por esse erro. O louco. Tenha um bom dia.
1: Eu desço do carro, boto a cabeça assim, tipo, antes de fechar a porta. Obrigado, bom dia, desculpa qualquer coisa aí. Eu
0: só desce e bato a porta do carro, tá ligado? A questão é que quando vocês descem do carro, existe outro carro estacionado lá, na mesma, na mesma localização, saca? É um carro azul, azul piscina, e tem um cara encostado nela. O cara tem cabelos castanhos, cabelos curtos. Ele tá com os braços cruzados, olhando pra, pro horizonte que se estende ao lado da, da estrada. Como quem estivesse admirando a natureza, que ainda existe por incrível que pareça, em pleno 2050.
1: Miguel conhece ele? ou reconhece ele? Não, não, não. Uh -uh. Ninguém da ninguém do grupo, ali?
0: Não, vocês não conhecem, reconhecem não ele não. Vocês vão fazer alguma coisa, Jossélio. Talvez esse seja o o
4: Peterson. Vamos. É, é de se esperar que num lugar como esse não não tenha, não deveria ter ninguém. Então, como ele está justamente no nosso ponto de de parada. É, talvez seja ele.
3: Eu olho assim pra. pra... Esqueci de dizer uma coisa, pronto Foi mal, porque eu me empolguei. Que eu pegava uma bolsa, tá ligado? Que tinha algumas coisas dentro dessa bolsa, tá ligado? Beleza. E botava ela. Só pra, só pra finalizar. Eu desço do carro e eu tô, eu tô, eu tô atrás do um menino ali, tá ligado? Olhando pra a ambientação que tem ali, olhando pra cara do bicho, tá ligado? De, de lá de fora.
1: Quando, quando. Gama fala que pode ser Petson e tal, porque. Faz sentido, ele tá ali, tá ligado? Eu, o Miguel faz
0: Ele, ele olha pra a direita, né? No caso Que é o lado que vocês estão E faz, e aí tipo, ele só acena assim E continua olhando, sabe? Pra, pra lá Olha pra vocês de novo assim Que vê que vocês estão encarando ele lá ainda, né? Aí ele faz, levanta a mãozinha assim Pra tentar socializar
3: <risos> Mas... Encheu bem a próxima, já nessa hora que ele levantou a mãozinha, eu vejo que todo mundo, todo mundo tem isso, né? Eu com a mão na, na mochila aqui, eu me aproximo do bicho. Rubis Clayton. Ah, é você mesmo, irmão, é você mesmo. Galera, é ele, é ele, é ele. E vocês
0: entram no carro, no caso, né? E quando vocês entram no carro, ele, ele olha pra vocês, faz... Tem mais alguém?
3: Não. Eu olho pra o Koko, eu saio contando. Não, irmão.
0: São só vocês quatro, ele faz. É. Com um olhar assustado, tá ligado?
3: Só nós quatro, irmão. Puta. Sim.
0: Ele, ele, bota, ele bota a mão na direção assim, ele, ele respira duas vezes fundo assim, ele faz... Então tá bem. Vamos embora. Engata a primeira.
4: Rubiscoito, você de certa forma me, me pareceu um pouco é, preocupado quando você fez a contagem é, do meu grupo. Existe algo que você poderia nos, nos antecipar, algo que você já sabe ou... É, de certa forma, quais são os, os indícios que vocês têm sobre esse, esse essa possível invasão do ambiente?
0: Ele, olha, ele olha, pra, olha pelo retrovisor, né quem é que tá na frente, é Miguel de novo, é? Ou é o Baculejo dessa vez?
4: Não,
1: é o Baculejo que tá na frente agora. Eu tô
2: sentado atrás do, do motorista, no caso. Eu
1: estou no meio. Esmagado.
2: Ô Miguel, extremamente desconfortado.
1: Com as pernas todas reganhadas, tá ligado? E... Vez, vez, o... não, não Só pra completar, Bruno nada, vez, o... vez o outro Miguel abre um pouco mais as Perna assim de, ei, se é garrafinha e vem te incomodando aí, tu
0: avisa vis? É, Rubens Clayton Olha pelo retrovisor e fala Eu não sou capaz de descrever As coisas que estão acontecendo lá Mas são coisas muito além do Da minha concepção humana Talvez vocês, por serem o que são Possam tratar O que está acontecendo lá como uma coisa Mais simplória, ou sabe lá o que Mas. Não dá para entender. Acho que a natureza endoideceu. Me tira uma dúvida. Você, quando a gente chegou, perguntou se era,
2: éramos só nós quatro e se havia mais alguém ali. Por acaso essa presença se faz presente de uma forma que olhos humanos não consigam enxergá-lo?
0: Graças ao meu bom Deus, ou a Sabe-lá-o-que que existe do outro lado, que nos mantém e nos criou, eu não tenho essas capacidades espirituais. Acredito que se eu olha, se a primeira vez que eu, que eu visse alguma coisa desse tipo, eu morri do infarto. Aí você vê que ele bota uma cara meio cômica, né, depois de falar isso. E aí ele faz, ó, oh, é aqui. Bicho, pega um desvio da BR e vocês começam a andar no estado de terra. A primeira coisa que vocês percebem na estrada de terra é que quando vocês olham para os horizontes, vocês veem uma grande quantidade de borboletas azuis uma grande quantidade de borboletas da cor azul, elas estão voando por todas as partes e assim, vocês olham assim para todos os horizontes, assim as, as árvores mais próximas, vocês veem é, atreladas a, a essas árvores borboletas vocês veem quando ele quando está passando com o carro, algumas borboletas batem no retrovisor e se esmagam ele usa o para-brisa para pra, pra poder limpar
3: Ô, Bruno, uma pergunta. É, pra olhar dentro da ombra, se dar aquela espiada só até hoje ou a gente pode fazer isso também? Não, você pode fazer. Pronto, eu vou olhar pro retrovisor, tá ligado? Olhar na ombra dentro do retrovisor.
0: Beleza, você, pode, você também pode simplesmente se desligar dos sentidos naturais e aí você abre os olhos no mundo espiritual e olha ao redor. Não precisa especificamente olhar para um retrovisor, não. Eu costumo sempre falar isso pra, tipo, não deixar vocês presos a coisas reflexivas e tudo mais. Faça um teste de essência aí, você precisa tirar pelo menos dois sucessos.
3: Só jogar os dados sem dificuldade, né? A
0: dificuldade sempre é oito, no caso, né?
3: Dois sucessos.
0: Quando você, você vocês veem que lá, lá da frente do carro o corpo de de baculejo desfalece, né, assim, ele faz peso no banco do carro, né, e se meio que se solta... Como eu tô no meio,
4: eu tento segurar o corpo dele no banco da frente
0: aí ele faz né? Nah, Deus me livre mano. Ainda, bem, ainda bem que eu não que eu não revelei esse negócio em mim aí é isso que vocês veem né e do outro lado eu quero que você vê? O, como é que é essa como é que acontece essa passagem é baculejo quando quando você convoca essa essência dentro de você para tentar acessar o outro lado a umbra você sente como se o peso do seu corpo não lhe pesasse mais Como se a física parasse de funcionar Sabe, você sente como uma TV que é desligada Assim foi o seu corpo então em uma fração de segundos você sente você o seu corpo sendo desligado. Você sente o seu corpo caindo. E ao mesmo tempo você sente o seu corpo voltando ao normal. Sabe qual é aquele impacto que você sente às vezes quando você está dormindo. Que você sonha que você está caindo. É o contrário. É como se você estivesse sonhando que você está subindo. E o impacto, deixa, o impacto da gravidade para de pesar em você. E aí você... Quando você olha ao redor... Baculejo. Você vê borboletas azuis. Espíritos de borboletas azuis. Você olha para o horizonte. E você vê uma floresta densa e forte à sua frente. Você olha pra frente e vê a estrada que separa a zona mais rural, a zona das plantações de repente. A zona que não tem uma mata fechada e que separa ela da mata. E você vê raízes, raízes fortes e grossas que atravessam essa, por entre essa estrada e elas se perdem entre o outro lado da estrada. Mais alguma coisa?
3: Não, beleza, é isso que eu vejo, né?
0: Quando você tá olhando que o carro tá chegando perto de uma, de uma das raízes E você sente o solavanco do carro batendo na raiz E aí é quando você retorna E vocês também compartilham dessa mesma sensação E o faz Mas que porra foi essa, hein? E você vê ela olhando assim pra frente, né? Pro capô do carro assim E fala, ah, foda-se Eu olho pra vocês pra trás, tá
3: ligado? É fácil É, pessoal O que nos aguarda vai ser bem interessante
0: Você, preste atenção Pra onde você viu essa floresta E você vê que realmente existe uma floresta Naquele lugar, só que ela é um pouco mais simplória, talvez. Mas ela é uma floresta bem grande, sabe aquela floresta quando a gente tá em paz de uma pessoa? Uhum, sei. Aquele, aquele traço de mata atlântica, é tipo uma pegada daquela ali, sabe? Pra dentro do riachão do Bacamar, tá? E aí, gente, chega um momento em que vocês começam a... Vocês, tão, vocês sobem uma ladeira na né, estrada de terra, e lá em cima desse morro vocês vislumbram um vilarejo. É um vilarejo pequeno, é poucas pessoas, talvez seja uma unidade familiar. E vocês começam a descer, né? O carro, o carro desce um pouco sem controle, porque tem muito buraco, e às vezes o carro dá uns solavancos, o carro está descendo na marcha neutra, e você vê que ele está um pouco nervoso, né? Tentando se empenhar em fazer, fazer um bom trajeto. Até que ele estaciona na terceira casa, dobrando à esquerda. As casas são separadas por longos espaços de, de terra e de plantações. E a casa ela tem um muro rosa, as paredes são rosas. É, a sapata dela é bem alta, tem mais ou menos um metro e meio de altura. Pra vocês, chegarem, pra vocês subirem na casa, vocês têm que subir uma escada. E ele faz. Chegamos. Estaciona o carro na frente, desce. E é isso aí saiu. Nessa,
1: nessa, nessa história toda aí, Miguel tava meio que sem querer incomodar, mas às vezes impre imprensava demais Gama. Aí via que Gama agarrou viu que Gama agarrou o Baculejo, tá ligado? Quando o Baculejo passou pro outro lado da ombra só pra dar, dar aquela bisoiada. E quando o carro parou em si, quando ele abre a porta, ele cata um, um punhado de terra da mão, ele olha pro céu assim, aí ele joga meio que por trás do ombro assim e se benza.
0: Você vê que ele, ele, ele chega perto de você, Gama, é Rubes Clayton, e ele sussurra nos teus ouvidos. Ele faz... Ele... Peterson é meu parente Então ele não, não sabe dessas paradas Tu tá ligado né Vocês não podem pode repassar pro cara essas paradas não Fala pra tua galera aí E aí você vê que ele vai tomando na frente sabe E ele meio que bate na, na porta Aquelas portinhas são divididas né Tem uma, tem uma porta embaixo e uma porta em cima Aquelas portinhas de madeira E aí você vê que ele bate, bate uma, bate dois, bate três Aí ele volta Na sapata tem um, um buraco assim De um tijolo, ele bota a mão dentro Tira a chave assim eu vou acordar Elvis e aí ele abre a porta e entra e deixa vocês quatro lá no vácuo
4: eu, eu olho para eles aí e falo né? é, lembrem que Rubens Clayton é parente de José entretanto o Peterson ele é apenas um familiar do Rubens Clayton então ele não tem noção de nada sobre a essência espiritual Garou e ele pediu, né e o que é óbvio eu tenho certeza de cada um de nós é manter o véu Bastante encoberto, tudo bem?
3: Eu, eu, eu aproveito o gancho Eu aproveito o gancho que, que a gente tá sozinho E eu falo, pessoal, o que eu vi Acho que vocês também já devem ter sentido É que a Wild aqui se faz muito presente faz, Se faz resistência Muito presente aqui
4: Você escutou o que Peterson de, é, O que Robis Clayton falou Assim que eu indaguei ele Sobre os Os Prováveis. As prováveis situações de, de, de temor que acometiam o ambiente. Ele disse que a natureza enlouqueceu. E o que você me diz faz muito sentido. baculejo
0: Madu, enquanto agora tá conversando, você olha pro lado assim, perto de um conjunto de. Um, uma, uma mata, sabe? Perto. E você vê novamente a presença de borboletas azuis voando ou pousadas lá, saca? Pertinho assim. E você vê uma cascavel passando. Putz. De repente, vocês veem que Peterson sai. E ele sai com o Rubiscleto, né? Você vê que ele tá com o olho meio inchado assim. E ele faz... Bom dia, gente. Tudo bem com vocês?
3: Tudo bem, man.
1: Miguel se põe de frente dele assim, da mão. Assim, de, Bom dia, cara. Beleza? Aperta a mão dele, né?
0: Aperta a tua mão. Ele ainda tá com uma voz um pouco de sono, né? E ele faz... E gente. É, eu sei que vocês... O Rubiscleto trouxe vocês aqui pra ver as, é, as pedras, né? E tal. e Só que... A gente não tá subindo pra lá mais não, sabe? Eu não, não tem como eu guiar vocês pra lá, não. Oxe, por quê, homem? O que que, que que houve? O menino desapareceu lá. A gente não achou ele... Como assim desapareceu? Sumiu. O menino foi pra lá e sumiu. A gente tá... A gente tá um pouco preocupado, sabe? Não vai dar pra, pra, pra levar vocês pra essa trilhas não.
1: Mas, rapaz, a gente veio... Vai te ver de longe, não é tão longe, né? Mas ali do lado, mas tirou o dia pra vir aqui.
0: Aí você vê que o biscoito interrompe, né? Vamos tomar pelo menos um cafezinho, né? Eu, eu, eu ajeito aqui, bora, bora, bora. Isso são o quê? São 10 da manhã, né? Isso é até um tanto estranho, vocês. Chegar em sítio e o cara de não ter acordado, né? Aham. Uhum, Justo. Geralmente as pessoas de sítio elas acordam muito cedo. Eu olho
3: pra Gama quando, quando ele dá esse negócio assim, eu olho com um, um, um semblante bem sério pra Gama e faço só. Eu do, dou a entender a preocupação de baculejo com a situação, entendeu? Aí eu olho pra Madu assim, depois que eu olho pra Gama, já com, a, com o mesmo semblante de preocupação. Vendo que Miguel esteja à minha frente, entendendo que Miguel esteja na minha uhum. frente Fazendo essa interlocução Sim. com o pessoal, entendeu? E faça essa comunicação visual com os, com os outros dois, tá ligado? Tranquilo
2: É, eu aproveito a deixa do convite pro
0: café e pergunto se a gente pode... A gente pode entrar? Com certeza, vamos tomar um cafezinho aqui Mas É porque ultimamente eu não tô conseguindo acordar cedo não, não sei o que tá acontecendo não As coisas estão tanto estranhas Quando... enquanto ele vai ajeitando lá a mesa e tal, seja lá onde for pra gente
2: se sentar Quando a gente se senta para começar eu vou começar a conversa jogando um tema aleatório. É, me diga uma coisa que eu tenho curiosidade sobre aqui.
0: Vocês têm uma frequência de aparições de cobras por aqui? Peterson toma um golo, toma um golo de café, sabe? Ele faz, olha, é porque como, a, como aqui é Caatinga, é, é o habitat delas. Tem umas pedronas ali pra trás, sabe? Essas pedras que, pedra que vocês vieram visitar, né? Aí lá, costuma aparecer uns de vez em quando. Só que elas estão descendo aqui pro vilarejo, sabe? a gente acaba matando, dá uma dó, mas... Eu entendo. Ou é a gente ou é ela, sabe? Não dá tempo de chegar na cidade. Se um, alguém for picado por uma cascavel é muito perigoso, né? Eu compreendo totalmente. A gente acaba tendo que matar. Mas então
2: me diga uma coisa.
0: Você fala toda dessa
2: proteção e tal que vocês têm que ter. Vocês estão corretíssimos. Esse lugar onde as cobras ficam... É perto de onde esse menino desapareceu? É porque
0: ele olha pra tu assim, né? Tipo, meio que... Se ele faz um olhar meio que não entendeu a tua pergunta... Ele faz, é porque a terra de cobra é nessas terras tudinhas aqui, sabe? Elas vivem livre aqui, correndo. Onde, onde tem bicho pra elas comer, elas vão atrás, né? Onde tem um cantinho quente pra elas ficar pra esquentar os couro, elas ficam tudo por essas bandas aqui, entendeu? E aí, tipo, quando você... Quando, no, meio, no, meio, no meio da resposta dele, você vê que pela janela... Entra uma borboleta azul E a borboleta pousa na cadeira, em uma das cadeiras O bicho pega o jornal e... PÁ! Eita porra A borboleta cai assim Faz essa porra é, Virou praga aqui agora, essas essa porra Eu olho pra, pra Baculejo e... Sabe aquele olhar, Baculejo, de... Tá ligado que ele
2: tá
3: mentindo, né? Tá escondendo alguma coisa <risos> Eu olho pra tu, tá ligado? Já quando ele dá o um tapa na, na borboleta, que eu, olho, eu, eu acho que o, o olhar da gente se encontra. Porque na hora que ele mata a borboleta, eu olho pra tu assim, tá ligado? Com, com o Tom, bem... Bem sério ainda. Fala, tu tem um cigarro aí, irmão? Eu não fumo, não, mas...
0: Sei onde vende,
3: viz. Beleza, me aponta aí onde é que vende, por favor.
0: Você faz chegar cá, você vê que ele... A, o, a cadeira se arrasta, ele sai da mesa, né? Ele sai contigo. Abre a porta. A sua, só, só a portinha de baixo tava fechada. Ele aponta assim e faz, ó... O... Não, eu vou contigo, bora, bora, eu vou contigo Ele, ele olha pra biscoito assim, faz o rubisclete, segura aí que eu vou ali copar cigarro pro boy aqui Acaba já, no... já deu merda aqui a viagem dos bichos, né, eu vou com ele aqui Aí ele desce a, os 9 degraus que tem entre a casa dele e, a, e o piso E faz, vamos lá, bora, vamos lá, boy, gosta de
3: andar? Bora, bora, eu... Poxa, adoro andar, velho Isso aqui, isso aqui, isso aqui é terra de onde eu não nasci, mano. E é, tu foi criado, foi criado aonde? Fui criado em todo... Onde você vê terra e chão, é onde é, é meu lar, velho. Eu andei, pati, pati perna pra tudo que é canto aí. Fui acostumado, criado ali no, na, na Zé Dondeza de Inga, jogando bola descalço na terra. A gente via cobra, mano, velho. A gente pegava ela pra matar e comer, tá ligado? Um tempo de fome de, de ali.
0: É, esse bicho é brabo mesmo, ele faz, tá ligado? Eu sou de Ingá, sabe? Arrumei uma, arrumei, uma, arrumei uma morena pra mim, eu vim morar aqui, porque a família dela era daqui. Aí, ela morreu, sabe? Aí eu fiquei... Sabe o desgosto quando a gente perde alguém, né? Aí eu fiquei displicente. Aí eu fiquei aqui morando sozinho mesmo, sabe? Hum, eu não vou achar ninguém igual a ela mais nenhum.
3: Eu entendo seu pensamento. Deixa eu te fazer uma pergunta bem solta: Diz aí, mano. Essa criança, essa criança que sumiu, velho. Ela tem pai, mãe. Ou você ou era tipo uma. Vocês não têm muita conexão com ela. Porque assim. Eu vou, eu vou até externar, eu me preocupo muito, sabe, com essas crianças que, que eu... E assim, eu até fiquei um pouco compadecido com a ideia de ajudar a curar, tá ligado? Se você quiser... A gente
0: chama de menino, sabe, mas já é é adolescente, sabe, tinha uns 14, 15 anos, sabe, não era é, é criança não. Ele... é, a gente, a gente costuma faxiar por aqui, sabe, caçar aqui, tem muito, tem muito bicho aqui nos arredores, você viu a mata de caloando ali, não viu? Aquela mata ali. Você vê que a mata é fechada, não né? Tem muito bicho ali também, como assim, uns pré e né? E, tal. e aí a pedra, a pedra, o povo costuma muito vir pra cá, porque a pedra é muito bonita, né? A vista é muito bonita e ele, assim como os meninos daqui tudinho, né? Gostava de brincar pro lado lá, pro lado dos açudes. Aí a última notícia que a gente teve dele faz o quê? Faz dois dias, a gente de vez em quando vai lá, sabe? Tipo, procura, junta junto os, os homens tudinho daqui vai lá procurar, mas... Não tem, muito, não tem muito resultado, não. A mãe tá desiludida. A mãe mora logo aqui, sabe? Ela, ela aponta assim, é pra frente, sabe, é, Baculejo? Ela mora logo ali, sabe? A gente chama a polícia, a polícia não vem. É um descaso da porra, sabe, velho? É triste demais, eu não
3: sei. É foda, velho. Eu tô ligado como é. Meu vilarejo ali que eu morava era desse mesmo jeito, velho. As coisas, só a polícia só vem quando quando é pra botar a gente na parede e, e levar as coisas da gente, pensando que a gente tá, tá roubando fazendo uma coisa do tipo, eu entendo essa pessoa aí. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Tu se incomodava, Vai se a gente, se eu juntasse minha galera aí? Todo mundo ali é muito de boa, sabe, bicho? Eu tenho certeza que eles vão até entender se a gente der essa proposta, já que a gente veio até aqui, pra não dar viagem perdida, a gente sobe esse, esse barranco aí, atrás do, do que tiver, tu, dá, tu mostra uma imagem da criança, e a gente vai, velho não, não, não tem besteira não comigo não, tá ligado? Aqui, olha, eu só morro de medo. Sabe de quê? De não achar, de, de, de nunca ser suficiente para achar para ajudar alguém, tá ligado? Se eu não conseguir ajudar ninguém, aí é que eu fico com medo, velho.
0: Ele para no momento que você fala é baculejo. Olha para você assim, olha para a bodega, não diz nada. Bate, você chega perto da bodega, ele bate palma, né chamando. Um rapaz com esse cigarra aqui. Aí você vê que foi um velho, um, um velhinho sai e fala: ô, ô. Só tem, só tem, só tem essa aqui, ó. Aí ele mostra um cigarro, sabe? Um cigarro bem barato, pegada Gift, só com Gift de 2050.
3: Eu boto a mão no, na, na minha bolsa ali, bro, num bolsinho, pego uns trocadinhos que tem, umas moedinhas, tá ligado? Bota aqui em cima.
0: Ele fala, ô meu filho, calorzinho bom, né? E entrega a carteira de cigarro pra tu, né?
3: Me deixa um fósforo aí, doutor, só pra me acender o primeiro, que depois do primeiro não apaga mais, não. Ah, quer é fósforo, é
0: Pera aí <risos> que eu vou pegar o fósforo. Aí ele, ele volta, oh. com, volta, oh. com, volta com volta com isqueiro, tá ligado? Aí, foi aí, ó. Achei fósforo, não, mas tu... isqueiro é melhor, né, né?
3: Poxa, com certeza. Vou balançar aqui assim, aí... Fica primeiro. Obrigado, meu bom. Você é 10 demais, velho. Valeu mesmo.
0: Fico, fico com Deus e Virgem Maria. Aí você vê que enquanto, no meio desse diálogo, o Perterson ele tava meio parado assim, meio desconfiado. Quando você sai, né? Ele puxa a passada, né, para vocês voltarem. Olha para você assim e faz, meu irmão, se eu fosse tu, eu não ficava aqui não, tá ligado?
3: Eu diminuo um pouco a passada, eu olho para ele e faço, por que não?
0: Esse lugar é estranho, tá ligado, boy? Para, Aí ele faz, para. Eu para. Ele faz. Para, para de respirar, só. Só por, por 10 segundos. E tenta sentir esse lugar.
3: Eu faço exatamente o que ele diz, Bruno. Eu tento sentir as paradas ali no
0: Hallado. Baculejo, quando você, você para no meio da estrada, o vento beija seu corpo. Você só, só sente o vento. Só que em algum momento, você começa a sentir a terra tremendo e fazendo algum tipo de ressonância. Você, você vê que é, o, o Peterson, ele dá uma arrepiada assim, é feito. Sentiste, meu irmão? Tu
3: sentiste, meu irmão? Eu olho pra ele com, tô, com um sorriso no rosto, tá ligado? Aí faço, irmão, eu já senti coisa até pior, velho. Em lugares que se eu dissesse a você, você até acharia estranho. Eu vou lhe dizer uma coisa e vou reiterar o que eu lhe falei. O único medo que eu tenho, irmão, é de, de um dia eu não ser capaz de ajudar alguém. E se eu tô lhe dizendo que eu sou capaz de fazer alguma coisa por você, me deixe tentar, nem que pra isso eu tenha que morrer. Não faço, não tenho, não tenho medo, não. Bota fé, irmão. Aí bota a mão no ombro dele e faço. Pense. Não precisa me responder agora, não. E nem precisa me dizer nada que ele, seja, que ele seja desconfortável, se você assim não quiser. Só pensa na minha proposta.
0: Peta essa só abaixa a cabeça, né, e faz... Vamos embora, meu. Tu não tem nada de comer. Já tá, já tá fumando esse, fumando essa rola do cão aí. Vamos embora, meu.
3: Vamos tragar assim, grande, e andar, meu.
0: Enquanto isso, né, Rubens Clayton tá sentado na, na, na mesa e... Em algum momento, em algum momento, que vocês estão lá, em meio a algumas... A olhar para o horizonte, em meio ao cheiro de, de, de natureza e tudo mais, vocês também têm essa mesma sensação de que a Terra começa a tremer ou começa a fazer alguma ressonância estranha e tudo se mexe, mas nada se mexe. É, nesse momento
2: eu aproveito, levanto o meu olhar de encontro os outros dois e menciono sobre... Conta a história. No, na hora que Baculejo saiu, eu contei a história sobre a, o porquê que eu perguntei da cobra, né? Devo ter visto uma cobra logo no começo. Eu olho para vocês dois e... Gente, é o seguinte. Quando a gente chegou aqui eu fiz essas perguntas com relação ao desaparecimento e à cobra, porque quando a gente chegou eu encontrei uma cascavel aos arredores da casa, cercado por borboletas azuis. Vocês sentiram também?
4: Sim, é, me deixou um pouco desconfortável a forma como o Peterson falou, né, da reação das pessoas aqui com relação com aos animais. E é extremamente é, entendível, é, partindo do, do, do pressuposto que são, são, são animais nocivos. Alguma coisa está... Eu, eu tenho essa impressão, sabe, de que algo espanta os animais daquela região, da floresta lá,
2: da O mata. que me deixa mais confuso... É não só apenas a relação que a galera aqui está tendo com esses animais que estão invadindo a vila, mas com relação ao desaparecimento da criança. Ele não falou muito sobre, falou? Não, ele não falou...
1: Na verdade, ele não falou nada sobre o desaparecimento ah, da criança, né?
2: Justamente.
0: O Biscito olha pra vocês e faz... Vocês estão insinuando que ele tá mentindo pra vocês, gente? Meu irmão, velho, foi ele que... Foi, ele foi o elo de ligação entre vocês e isso aqui. Não,
1: mas não, não 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 estamos dizendo que foi ele.
0: Você vê que ele tá desconfortável com vocês suspeitados de Peterson, talvez por ser parente dele, né? Uh -huh. Eu me levanto da mesa e falo, eu não diria que ele está mentindo, até
2: porque a gente não tem como provar isso agora. Mas, com certeza, ele demonstrou um comportamento um tanto quanto receoso para conosco, né? Pareceu que ele estava omitindo alguma coisa.
4: Bruno, eu vou, eu vou até a janela eu vou até a janela, é, em direção à mata, aí eu olho assim para os, os meninos, né? Eu digo, eu sei que Baculejo deu uma olhada e ele viu e, e falou pra gente, mas eu quero ver com os meus próprios olhos. E aí eu vou tentar é, usar o dom, né? Do olhar entre os dois mundos para sem estar, sem sair daqui, tá ligado? Sem fazer como o cara fez, né? Porque ele desligou, não quero fazer isso não. Eu quero estar aqui, mas também estar lá.
0: Saca? Sim. Porque você vai abrir mão de parte dos seus sentidos, tá ligado? Pra fazer isso.
4: Não, tudo bem, tudo bem. É, eu só quero observar lá de uma forma que não pareça que eu esteja desacordado, entende?
0: Isso, rola a tua essência aí, a dificuldade... A dificuldade é 8 sempre, né? Você tem que tirar pelo menos dois sucessos.
4: quatro sucessos, sucesso. cara. Com 2, 10.
0: Assim. Quando você olha, você se apoia na janela pra olhar...
4: Meu Deus, eu me rosto,
0: Por aquela fresta de universo, você vê lá no fundo, né? Porque assim, não é tão perto. A floresta, ela é como se ficasse Como se fosse assim, uma pequena subida Você vê ela lá ao fundo Vivíssima, forte E você, quando você olha para o chão das casas você olha para o chão Para baixo assim, você vê raízes Entrando por entre as casas Você vê borboletas voando
4: é, Aí eu, eu observo né, a, a umbra e fico Bastante inquieto Diante de, de tudo que aconteceu E retorno para os Colegas é Miguel e Madu, caso o Peterson, ele de fato ele não querer nos levar, a gente de fato vai estar disposto a ir sem conhecer o ambiente e tal e investigar dessa forma? Ou bom, vocês acham que de alguma forma ele. A gente pode tentar convencê-lo a isso? Bom, se ele realmente não quiser ir conosco, eu acho que vale
2: a pena a gente arriscar se todo mundo concordar com isso. Eu tenho como. É saber se a energia de lá não é tão legal. Então, se vocês desejarem, eu posso fazer isso antes. E. É isso. E você, Miguel?
1: Eu, é, eu digo. Olha, eu acho que todos nós temos um tanto quanto instintos para poder sentir talvez algum perigo. Não sei. Né? Então, se ele não quiser nos acompanhar, nós viemos para uma missão. Vamos abandonar a missão por causa disso? Acho que não, né?
4: Não, não, não. Foi só para reafirmar.
0: Ok. Beleza, é o momento que Baculejo volta com Peterson E aí você vê Peterson subindo a, a, as escadas, abrindo a porta Você escuta o ranger da porta, ele fala, op Com vocês assim, né? Bata os pés no tapete e entra E aí ele fala, e aí? Termina de comer aí, meu Pelo menos isso antes né, de vocês, tomar o rumo de vocês aí, Peterson
3: Cara, fala. o bicho tá botando ele pra fora cara. Vocês veem na hora que eu, que eu falo justamente o seguinte Velho, eu peço desculpa, mas eu tô sem apetite e aí eu, e eu olho só... pra vocês com a cara bem séria, tá ligado? Só fumou, dou uma tragada no cigarro assim, com a cara séria e fácil. Vocês me darem licença pra mim ir no banheiro, por favor?
0: Lá a ponta, né, que fica o banheiro. Vai ficar ali, ó. Valeu, mãe, obrigado. E ele vai lavar umas louças.
3: Aí eu dou, eu, antes de entrar na casa, obviamente, eu jogo o cigarro fora, tá ligado? E vou no banheiro. E na hora que eu tô passando no banheiro, eu só falo uma coisa pra vocês, assim, eu digo... E aí, pessoal? A gente precisa conversar na aula com vocês depois, hein? Só descontrair, né? Vamos lá.
0: Uhum. Vocês veem que, tipo, o que se segue são, é um momento em que o Rubiscleto começa a perguntar da família de Pet, assim, Pet pergunta como é que tá as coisas. Aquele papo de família. parente quando se reencontra, saca? E aí?
1: Tipo... Miguel... Meio que se levanta assim da mesa, como se não quisesse nada, fica ali perto da, da porta do banheiro, tá ligado? Como se estivesse esperando pra, pra mijar também, esperando bacuri. É,
2: enquanto eles estão por lá, eu me levanto e vou em direção ao a Peterson.
3: Tá,
0: ele tá lavando a louça. Mas eu chego lá, você, eu... Onde é que tem. É, você poderia me ver um copo d'água, por favor? Ele mostra o filtro pra você, lava um copo de
2: alumínio e te dá. Sim, muito obrigado. É, eu que, queria primeiro pedir perdão por a gente ter chegado aqui do nada ter acordado feito você mudar seus planos do dia mas então,
0: tudo bem o ele já tinha falado comigo antes de que vocês iam vir né pra fazer essa trilha e tal uhum. e tava até certo sabe apesar de, desse lugar tá meio estranho ele, ele faz uma pausa assim meio dramática olha assim por lado, e faz mas aí com esse menino que sumiu aí tá a gente tá evitando sabe levar Pra não correr perigo também, sabe? Vai que tem um doido aí Não, eu entendo A segurança de vocês é prioridade A gente espera que o menino esteja vivo, né? Mas vai que tenha sido alguém que tenha feito mal Do jeito que esse mundo tá As corretas desse mundo tudo doida
3: Nessa hora, ideia, Bruno é. assim, Eu vou saindo do banheiro é, eu, eu posso ser porque eu tenho escutado, né? Eu escuto essa parte Aí eu faço Não, a gente não, não pretende incomodar, não Eu queria com eu queria que o menino dar um rolé Tem problema não não? Pra gente conhecer um pouco as Zé Dandeses. Você
0: vê que ele para Pega, pega aquela a toalhinha que tem uns desenhos tricotados de, de garrafa de café, enxuga a mão, olha pra vocês assim e aí faz... O povo daqui é meio brabo. Vocês querem andar, vocês andam. Mas o que eu aconselho pra vocês é de não andar sozinho aqui, sem conhecer alguém. Mas se vocês querem andar, o que, o que for de terra livre aí, todo mundo é livre pra andar, concorda comigo? Pede só falar pra vocês, tá ligado?
2: Eu concordo totalmente.
0: Você não gostaria de... Você é essa pessoa, não? Não, ele faz não. Não vou sair... Não.
2: Você conhece
0: alguém aqui dentro que
2: poderia fazer
0: isso? nós Não vou sair, não. E não vou colocar ninguém em perigo, não. Ele olha pra você assim e faz... Falei pra vocês que não vai rolar e não vai rolar. Ele termina de enxugar a mão e faz... Vocês oh, querem, querem dar uma de doido aí? Vocês dão. Ó, oh, ele pega, pega... Toca em alguém assim e fala, vem cá. Aí ele fala... Ele, ele dá um guia de onde dobrar, onde ir, descer, voltar, passar e pronto. Se vocês quiserem ir pra pedra, vocês vão. Agora eu tô falando pra vocês. Gente jeito desapareceu. As coisas aqui andam meio loucas. Ninguém tá querendo ver o que tá acontecendo aqui. Polícia pra vir é uma briga. Se alguma cascavel Deus o livro pegar vocês aí, algum outro bicho perto pegar vocês aí, fudeu. Então quem avisa, amigo é, não é verdade? O maior ensinamento de minha mãe.
3: Eu. E você tá certíssimo, doutor. Você tá certíssimo. Você tá certíssimo, eu... mas. É... Quem mais conhece essa região aqui é você, que é, quem, é, quem é a gente pra dizer que você tá errado. Eu concordo com você, a gente não vai fazer algo de, de estúpido, não. A gente só vai aqui na, aqui na bodega, que é um passear um pouquinho, sentir um pouco do ar, comprar uma burrinha pra esse homem aqui, que esse homem tá doido de, de, pra tomar uma ou de do uma tocada assim, Miguel. Que só, uma burrinha só pra ele, não. Uma burrinha só pra ele. Tô tremendo, andar, não mais. tô todo me tremendo Aí... pra tomar uma. Eu pego o copo d'água que
2: ele me deu, dou de uma golada só, coloco assim na mesa, vou em direção a ele, toco no ombro e digo é, muito obrigado por ter nos recebido. Peço perdão se a gente fez alguma coisa que incomodou do nada, mas a gente precisa ir. Eu agradeço mesmo a hospitalidade.
0: Beleza, qualquer coisa, qualquer coisa aí... E um bom, um bom dia. Estamos nas ordens aqui, dentro da, do limite do possível. Me faça só mais um favor, se não for pedir muito, aí eu chamo todo mundo na cozinha... Você poderia repetir novamente o caminho? Ele faz um sinal de negação assim, <risos> sabe?
3: Vai dá uma gargalhada. Faz um sinal, sinal de negação assim, tá <risos> assim, <risos> ligado?
0: Né? O, ele bem. chama vocês de novo pra o quintal, né? Pra porta que dá pro, pro, pra parte de trás da casa, né? Na verdade, porque quintal, né? sítio não existe Sim. Ele mostra o caminho pra vocês, aponta o caminho pra vocês. O caminho é totalmente o caminho é oposto ao caminho da mata, mas é a mesma região. Ah,
4: né? Oposto?
0: É, é a mesma região. A mata meio que fica de fica meio que de frente, né? Bem na frente, bem adiante, né? E aí as pedras
3: ficam mais pra lá, né?
0: Aí o biscoito meio que faz, e aí, o que, é que vocês vão fazer da vida? O biscoito falando pra vocês, tá ligado?
3: Eu tô querendo ir na bodega faz tempo aqui, mas é bem rapidão. Deixa eu só ir aqui na bodega com os homens. Aí eu puxo vocês dois agora, Gama e, e Madu, tá ligado? Eles vão comigo, né, Gama, né, Madu? Vamos sim, vamos
1: sim. Vamos. Vamos sim. <risos> Cadê a burrinha? Eu eu saio falando, cadê a burrinha? Eu quero minha burrinha, Vamos tomar uma!
0: Vocês descem Nossa. e vocês escutam alguns murburinhos dentro da casa, entre Peterson e Rubis Clayton. Alguém olha de canto da janela e vê que Peterson tá um pouco exaltado, conversando com o Rubis Clayton. E o Rubis Clayton tá tipo fazendo, um, 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 fazendo alguns gestos também, tá conversando com o um bicho e tal, e eles ficam pra trás, né?
3: bicho, na hora que a gente se distancia de uma forma que eles não escutem mais a gente, <coughs> eu faço, pessoal, primeiro é, vou pedir a vocês encarecidamente que por favor não, não assustem os pessoal das, das redondezas com perguntas ou, ou questionamentos sobre o que eles fazem. Eles estão muito assustados com o que está acontecendo. Eu ainda não tenho certeza do que é, mas eu posso dizer, mas eu tenho uma leve e talvez falha a ideia de que a Wild ela tá se fazendo uma resistência muito, muito grande aqui. Aí eu olho pra Madu e falo, você viu quando ele matou a Borboleta? Se fosse só isso. Você viu o que ele disse? Pragas. Essa é a visão que o pessoal tá tendo das coisas da manifestação da Wild. É, temos que e ter que isso um... sirva
2: de lição para partir de agora nós quatro ficarmos mais atentos ainda. Exato.
3: Se essa exatamente. foi nossa recepção, imagino que vai vir pela frente. Eu digo assim para todos eles, assim, tá, Bruno? Faz. Fechem os olhos e sintam um pouco do que a Wild tem preparada a gente aqui.
1: Nossa, dale. O Miguel fecha, tá ligado? O Miguel para um pouquinho, eu paro um pouquinho ali, aí fecha os olhos.
0: Você sentar ao longe, é, quando você tenta se concentrar, baseado no que o Felipe falou, a Terra Tremendo, de uma maneira bem tímida, mas você sente
3: Aí quando eles abrem os olhos Eu tô de frente pra eles assim Aí eu dou um abraço coletivo Neles assim eu faço Pessoal, eu vou ser bem sucinto Pra que também não fique algo muito na cara para as pessoas, dos moradores que estão aqui Vamos tentar agir de maneira furtiva Com as coisas que tem pra acontecer E vamos tentar encontrar esse garoto Que sumiu Algo não, me deixa, não, não, não tá me deixando legal Quanto a isso, o que é que vocês acham?
1: É, eu digo, realmente... Tem algo muito estranho sobre o desaparecimento desse garoto. Eu acho que pode estar tá envolvendo tudo isso e... Temos que encontrar pelo menos uma pista, Carai.
0: Não Quando vocês estão conversando, né? É, passa uma moto, vai um barulho da porra. Bebe vocês abraçados aí e faz ai, dentro! E aí passa, tá ligado? Pela moto. A moto passa por vocês assim, desviando de vocês que estão na rua, né? Que horas são, Bruno? São aproximadamente... Começou a tarde, né? Vocês chegaram... Aí deve ser umas 11 horas, mais ou menos. Por aí. E aí vocês estão indo pra bodega, né?
1: Uhum. É.
0: O bodeguinho de São José. Vocês chegam lá. Você faz o mesmo trajeto, é, Baculejo. Você chega lá em São José, né? Seu José tá sentado naquelas cadeiras de balanço. Aquela cadeira padrão de balanço que. Enfim, todo mundo conhece, né? De ferro. É, uhum. essa mesmo, Tem umas molas embaixo. Isso. Uhum. Ele tá com o pé de burro na boca. Tá com um chapéu. Aí ele faz, oh! aí já se levanta assim, né, e vai devagarzinho na, na, no portão gradeado dele, atender vocês.
3: E aí eu solto só assim, opa, tudo bom, desculpa voltar aqui, ele quando eu te lavar tirar o seu, do seu eu descanso. Esse cidadão quer comprar uma burrinha.
0: Poxa, eu, eu fico é feliz, homem. Ele faz, quer é de quanto, meu filho?
1: Eu, eu aponto, tá ligado, Bruno? Pra uma, uma buchudinha que ele tem lá, que é amarelinha, tá lá no cantinho, lá em cima, lá no ponto, de... eu quero aquela ali, ó.
0: Ele olha pra tu assim, sabe? Aí fala, aí ah, gosta de beber, viu? <risos> aí beba, beba, até, beba, até, pedra. Aí pega a garrafa lá de, lá de cima, aí você vê que ele faz um esforço pra pegar, né? A idade já cansa ele. Ele pega, entrega pela grade, você paga pra ele, né? Eu suponho.
1: Bota a mão no bolso, puxa
3: um trocado, uns real e dou pra ele.
0: Aí ele faz, vocês têm família aqui, é? Né? Seu José faz.
3: Rapaz, o senhor acredita que a gente tinha vindo pra ver as pedras, e aí...
0: Ô oh, meu filho, não é jogo não, não é jogo não, meu
3: filho. É, falando pra gente aqui que dava errado subir pra ver as pedras, mas, olha, só pela, só pela sua simpatia, pela simpatia do, do, das pessoas que me receberam ali, já, tá, já valeu até a viagem. Deixa eu te fazer uma pergunta, sem querer ser, ser até... Só por questão, eu já perdi praticamente a viagem, por, de, o intuito do que a gente veio. Vamos ganhar um pouco mais de conhecimento, né, que é sempre bom. É... O que é que... Por que o pessoal daqui, assim, tá tão... Que estranho, hein? Você sabe me informar não?
0: Ele abre, né, as grades, tá, de lá, né, aquele caldeadozinho pado. Você escuta o clique, né, ele abre a porta, ele sai assim ju junto com vocês, vocês. De desde que quando vocês chegaram, vocês perceberam que o clima ele mudou um pouco, sabe? O clima ficou um pouco mais frio. O vento fica um pouco mais frio e tal. Mais mais agradável. Ele parece que ele tá, lá, ele sente o vento, né, enquanto ele traga o pé do burro dele e fala: "Meu filho, olha, esse lugar aqui é meio doido Os bichos daqui é meio selvagem Mas a gente acha que o, o, povo, o povo diz que, o povo diz que tem, tem uns bichos selvagens que mataram o menino Mas eu sei o que foi isso, tu sabe o que foi isso? Olha Sim. pra tu assim, como quem, como quem fosse faço... teu, tá ligado? E mesmo Ele fala, olha Isso é, é tudo culpa daquele casal de macumbeiros que remorar aqui Depois que eles vieram pra aqui depois, e desapareceram, né, porque não era Brígio e Maria, o casal que inventou de morar aqui, que era tudo metido com macumba. Depois que a vida se afastou, se esqueceu do que era certo, né, e começou a fazer esses negócios, olha, Deus castiga, é dito e certo, meu filho, Deus castiga, e Deus castigou aí, tá vendo? E esse menino. povo foi pra onde, o senhor sabe, não? Sumir também, desaparecer também. Fora pra dentro dessa floresta todinha? Mas faz é tempo, faz é tempo, faz é tempo. Bota o dia aí, faz uns 15 dias aí. Que ele sumiu dentro, dentro de casa. Dentro de casa ele sumiu. Dentro de casa? Onde é aquela casa Oxê. dele, gente? Dentro de casa. não, foi. ela é lá pra baixo, sabe? Ela lá, lá pra baixo ali, Você. Dessa aqui, ó. Daba ali. Aquela casa abandonada. A casa parece estar tá abandonada, parece que o familiar. Eu não sei não. O que deu, não? Eu sei que ninguém chega pra lá mais não.
3: Ou vou abrir o um jogo com o senhor. De uma coisa que me deu interesse agora Olha, eu tenho, eu tenho, eu tenho um, um sobrinho Que é novinho, sabe? Guri velho novo, sabe como é guri velho novo é pra, pra, Com essas coisas de Youtube, né? De, de canal de, de, de interação e aí, Também é do mesmo jeito quando ele é mais novo Pois é, mano. e aí, então Olha que legal que seria Já que, já que eu vim aqui no não ver as pedras Deu eu ir lá Sim. nessa casa Fazer uma filmagem dizendo a ele que entrei ter uma casa Oxi, olha, olha que isso é massa demais Deixa eu aterrorizar esse guri, me digam dessa casa pra mim fazer uma filmagem.
0: José, olha pra você, baculejo. Sério? Aquele olhar de, de velho sério assim, que parece que tá querendo repreender e faz... Não brinque não, viu, meu filho? Não brinque não. Ele vira devagarzinho, porta a, a, a grade fica, fica fica aberta e ele some pela escuridão da casa dele.
3: Faço o velho é difícil, gente? Eu tentei. <risos> Faça aí, pessoal. Que é que vocês, qual é a ideia que vocês têm? Eu, particularmente, eu me preocupo muito com esses cidadãos de aqui, sabe? É, eu... O que eles estão passando é algo muito pessoal deles, eu não queria ser invasivo nem desrespeitar eles. Miguel diz, olha, ele basicamente disse onde é.
1: Eles querem é ir pra baixo, uma casa meio abandonada. Se a gente quiser ir na casa do, do povo lá, é só ir. Mas, sei lá. O objetivo da gente não era subir pra pedra e. e ou
2: a gente vai. Mudar de... como é que vai ser? Bom, eu acho que seria importante A gente dar ao menos uma misturia Nessa casa, tentar ver se a gente encontra Alguma coisa, e, querendo ou não O casal, a história do casal Tem alguma relação com a história do desaparecimento
3: do pirralho E nós sabemos e que aí? é porque E com certeza não é porque eles, só, eles faziam Eles praticavam alguma outra religião né Eu dou uma, uma, uma olhada assim bem...
2: Com certeza
3: eu só que agora, agora que eu só tava preocupado com a criança, agora eu tô preocupado com três, homem. imagina aí, que com certeza alguma coisa aconteceu com esses dois, eu não vou se embora dessa... Da... Olha, eu sei que a gente tem a missão de, de, de subir ali, é ponta, tá ligado? De subir ali, mas eu, Baculejo, não vou conseguir ficar em paz se a gente não ajudar esse, esses três aí que sumiram também. Então, então tá dito e feito. Se vocês compartilharem da minha ideia, a gente só volta pro cano quando resolver tudo. Eu, eu olho para Baculejo...
1: Baculejo. Eu tô abastecido com duas burrinhas, baculejo. Tu não dá ideia pra mim, baculejo.
3: Foi corpo mais quatro aí que a viagem vai ser longa. Eu dou uma gargalhada.
0: <risos> então vocês vão pra, Sim, ca
3: pra, pra casa, é no caso?
1: É, tu vai dar uma olhada na casa.
0: Vocês andam um pouco mais e o clima vai esfriando um pouco mais. Eu quero, eu quero evidenciar a presença de borboletas aqui e da cor azul, que voam pelos céus, pairam pelas casas, e vocês vão descendo e vocês vão vendo que apesar de nós estarmos em 2050, a vida simples do Homem do Campo ela ainda permanece a mesma. Talvez porque eles se negaram a abraçar as banalidades da Weaver, que eles nem sabem que existem, ou porque as banalidades da Weaver não chegaram até eles porque talvez não fosse interessante para quem as demanda. A questão é que vocês veem uma vida simples, pessoas simples, porém com uma cara um pouco desconfiada Talvez se vocês tivessem vindo em outras épocas, essas pessoas tivessem, fossem um pouco mais acolhedoras, mais simpáticas Mas elas olham para vocês, fazem um sinal rápido e entram para dentro de suas casas Ou estão fazendo alguma atividade da qual elas não fazem muito contato com vocês E em uma encruzilhada, vocês chegam até a casa que seu José avistou Madu, você, quando você olha pra casa, você vê que tem uma pessoa sentada na casa, tá ligado? Na frente da casa. E a é uma mulher, ela olha pra vocês assim e ela entra, e ela entra pra dentro da casa. Só Madu vez? Só Madu vez. Uhum. É uma mulher Ai, negra. É, os seus cabelos, eles são cabelos, é, sabe, um totó, tá? Os cabelos dela estão amarrados, tá ligado? E ela tá com roupas simples, uma camiseta branca, que vai até metade da coxa E uma saia lilás, que vai até um pouco abaixo do joelho sandália que você olha é uma sandália azul, provavelmente são aquelas padrões da Havaianas a Havaianas ainda existem em plano 2050 E ela entra pela casa, que tá com a porta aberta
2: é, Eu vejo a galera, tipo, como se fosse se aproximar na casa E eu
0: para assim, galera, é o seguinte
2: muito provavelmente a dona dessa casa está aí e ela acabou de entrar. Eu preciso ir conversar com ela. Alguém me acompanha? Eu digo, valei eu... me Nossa Senhora. Tu viu eu uma mulher entrar ver. ali dentro? Claro, como eu estou lhe agora.
1: Armaria.
3: Ah, é, é do falar assim, bem sério. <risos> na hora que ela fala isso, só sério. Vai pode falar, me só olhando. Só, só olhei pra ela. Aham. Uhum. Eu digo, é pra ir, é ir e depois bora
0: Todos vocês escutam, vindo de dentro da casa <risos>
4: Me pariu
0: Eu me aproximo da porta e pergunto se a gente pode entrar quando, quando você chega perto, para, tá ligado? As palmas param Você olha pra dentro, baculejo, não tem ninguém Vocês veem a casa abandonada, algumas raízes de, e plantas já estou começando a crescer dentro da casa. Fora da casa nem se fala como já está descuidado. Alguns pés de algaroba crescendo. Vocês olham assim por dentro, assim da, de, dentro pra, de fora para dentro. E veem os buracos que, de luz que entram pela casa por causa das telas que estão quebradas. E um vento frio sopra de dentro para fora. Uf, por vocês.
3: Bruno, quando eu, quando eu boto o pé ali, a primeira coisa que eu faço é uma espécie de reverência aos... Aos Exus que talvez estejam por ali, por ter ouvido algo referente a isso né? Eu peço. Eu pego a cana de. de eu peço a cana de Miguel emprestado. Miguel empresta. Ele tá aqui. Ele, ele, ele abre a cana assim, ó. Cheira ela e entrega. Eu dou um golo na cana, derrubo uma dosezinha no chão e faço aos Exus, Eu presto aqui do meu. Chiminagem. Eu faço um pouco do meu chiminagem. Digo a vocês que tem um pouco. Tem um pouco de entendimento. Minha mãe. Os ama de fundo do coração e eu aprendi a respeitar e amar vocês.
2: Eu peço, ó, eu hora... peço
3: permi permissão para en entrar nessa casa e faço, eu dou mais um bola e jogo mais uma dose, faço isso.
2: Eu olho para eles aí. então. Ela sumiu. Vocês desejam entrar?
3: Eu olho para ele bem sério, assim aí faço. Eu acho que a gente precisa entrar.
2: Aí eu toco assim no ombro dele e a gente entra. <risos> eu, eu, pego a, eu pego a dose e olho pra gama e digo. Quer um pouco? Aí eu, não, obrigado, eu estou bem.
0: Você entra, Gama.
2: Sim.
1: Então você, você, vocês vêm, Miguel dá, dá uma baixada assim, dizer com licença, derrama mais uma dose, fecha a, a burrinha, entra e na ele entra no portão, tá ligado? E entre a porta do portão, ele deixa a burrinha na no canto ali aberto de essa aqui não é mais minha.
0: <risos> Se garantiu. Quando você, quando a última pessoa entra, a porta a, a porta fecha violentamente. Pá! Atrás de vocês, vocês sentem um ranger da porta que parece que chora com a dor de ter sido fechada de forma violenta e de trás da porta você, Madu, vê a mulher saindo e ela tá de novo, tá ligado?
3: Cara, eu tô me arrepiando todo E João.
0: vocês, todos escutam as palmas, as palmas começam a, a suar devagarzinho dentro da casa depois parece que até as telhas estão batendo palmas, tá ligado? E vocês estão vendo todo aquele, aquele evento sobrenatural acontecer e vocês não estão entendendo nada. No momento que isso tudo está acontecendo,
2: já que não, ninguém está entendendo nada, a única coisa que eu consigo fazer é pegar a minha
0: gaita e acompanhar as palmas. Esse som ressoa por alguns minutos na sua cabeça, tá ligado?
4: Tá que me pariu, doido.
0: E aí tipo você Forma vê que na última palma assim, ela, ela, ela dá um grito. Vocês veem todos os vidros da casa quebrando assim de dentro pra fora. Um grito. Aquele grito fino, sabe, Madu? E elas somem no meio, da, no meio daquele grito.
3: Eu, bem sério, olho pra Madu, bota a mão no ombro dele. Vai é fácil, você tá bem.
0: E você sabe, Madu, que isso não foi o Correio de Exu, não, tá ligado? Não foi o Correio, de Exu, não. Eu tô entendendo. Se
2: bem é difícil. é uma palavra muito. pesado pra se falar agora. Mas. Vamos
3: continuar. Aí eu. Aqui não, não temos nada, né? O que foi que você viu? Você pode descrever ou você prefere ter o seu momento?
2: Eu vou dando passos pela casa, tentando olhar
0: pelas paredes,
2: o chão, o telhado. Eu toco as paredes, as janelas.
0: A primeira parede que você toca, Madu, parece que ela interage com você. Quando você toca, na... imagine você tocando de mão aberta na parede, né? Entre o intervalo do seu polegar e o seu indicador, na parede... Começa a aparecer uma, uma ranhura. E essa ranhura. Começa a se transformar em letras. Letras mal feitas. Porém. Parece que são letras feitas com violência. Ou com amargura. Ou rancor. E essas letras elas rasgam a parede. E, é, e, e lá. Depois de algum tempo. Todos vocês conseguem ver isso também. tá ligado Você vê o seguinte escrito. O segredo. Está. Na noite. A máquina. Está. Chegando
3: Bicho, na hora que eu vejo aquelas ranhuras na parede Falando O segredo está na noite A máquina está chegando Eu começo a conectar as peças, tá ligado? Na minha mente E eu começo a entender Que talvez a Weaver Ela não esteja tão distante da, dessa região Como a gente acredita Eu falo isso pra vocês, tá ligado? Eu faço, talvez a Weaver Não tenha esquecido esse local Não tenha esquecido esse local Como a gente achou que tivesse esquecido
2: Com lágrimas nos olhos Eu repito Aquilo que aparece na minha frente. Eu viro para trás e descrevo toda a cena, Bruno. Que você falou a respeito da aparição. Da sensação que da interação da casa comigo. E eu olho para a e digo. Eu acho que a sua sua dúvida. O seu talvez. A sua dúvida pode tirar aí da, da cabeça. Que tenha certeza que ela tá por aqui.
3: Eu olho para a Gama. Seriamente. Faço Gama. Somos criaturas... Espirituais, guerreiros espirituais Por que estamos olhando no físico? Por que já não fomos na ombra?
4: Se você está esperando uma
3: ordem para isso, não é preciso Não, na verdade isso é um pedido Gama, eu te peço Você, como Teuge tem mais, tem mais entendimento de, Disso do que eu Aí se for preciso abrir a passagem Eu faço eu
4: Agradeço.
2: Tempo. Antes de você fazer isso Eu retiro duas velas Que estão Comigo, acendo elas. E antes de você fazer a ligação, eu não sei se isso é possível, mas aí eu começo a entoar a música novamente com a Gaita.
0: Beleza, você começa a tocar. E o Teus vai abrir a passagem, né? Você vai abrir a passagem pra onde? Pra que camada?
4: Pra penumbra, Bruno.
0: Tá, descreva pra mim como é que você faz.
4: Eu me concentro inicialmente, né? No, no que Madu fez. E aí eu, eu observo, né? Todo. Todo o espaço da casa e fecho os olhos. E ao abrir, Bruno, eu quero já, tipo, tentar me conectar não mais com o olhar físico da casa, mas já, tipo, olhando e me conectando com o, a casa espiritual, né? Com o reflexo espiritual da casa, como sendo também uma espécie de passagem, né? Tipo, eu fechei o olho, quando eu abri, já foi, tipo, a deixa para que nós estivéssemos atravessando a película.
0: Você já é tão familiarizado com a espiritualidade que é como se você pudesse imaginar como poderiam ser as coisas do outro lado. E é isso que você fez, no caso. Você idealizou como deveria ser aquele plano da umbra, da penumbra, baseado no que você viu. E você sempre chega o mais próximo possível quando você está abrindo a passagem baseado nisso. E foi assim que você o fez. Você fecha os olhos, se concentra, estendeu a mão em uma das paredes e a parede parou de ser rígida e aceitou você entrar dentro dela, e aí você entra por entrar a parede, e vocês veem que a parede tá no estado mais líquido, digamos assim
3: antes de entrar, eu só solto um, uma, uma última frase, assim se a gente não queria chamar a atenção eu aposto que esses vidros quebrando não foi muito bom, né? o
1: <risos> Miguel também atravessa, tá ligado? bem de boa, só vai botando a mão assim aí vai sentindo a parada meio aqui como se fosse gelatinosa, tá ligado? e vai Madu
2: ele nem usa as mãos ele só vai enquanto ele tá cantando tocando nince
4: negra
0: vocês entram e a cor da parede é a cor daquele líquido viscoso chamado película que vocês estão atravessando no momento porém aquela passagem não é silenciosa a ponto de vocês sentirem o som dos seus corações batendo como normalmente costuma ser vocês escutam uma gaita tocando, é a gaita de Madu e ela canta uma música em alguns tons, até que em algum ponto vocês meio que parecem estar caminhando ao invés de estar boiando ou imersos em um líquido, vocês parecem estar no fundo do, de, de algum lago, pisando no chão do lago e caminhando por ele, saca? Até que em algum momento vocês param de sentir aquela, aquele empuxo, né? Toda aquela gravidade né, que existe quando a gente tá dentro da água E vocês se sentem como se estivessem fora da, da água, fora do líquido E quando vocês olham, vocês estão em um mundo monocromático Que sopra frio os papéis de vocês a casa tá aos pedaços. Favor, a casa, disse, a casa ainda, ainda
3: existe casa, não existe por Sim. Mesmo que quebrada?
0: Sim, porém quando você olhar é pra cima não há telhas. As telhas estão sob, estão sob seus pés. Sobre sob seus pés, é.
3: Eu pego minha mão, tá ligado? Co encosto na parede.
0: Você sente um frio. Sabe quando você bota uma mão na, na, numa geladeira? Ou então numa, numa garrafa de cerveja, que ela tá muito gelada. E ela é uma garrafa de vidro. É essa é sensação quando você toca na
3: parede. Eu toco na parede e fecho os olhos, tá ligado, ainda tocando na parede e faço. Espírito de Gaia, eu quero, quero me comunicar com você. Entendeu? A pegada?
0: O vento sopra frio em você e é isso que acontece.
3: Eu não sinto comunicação da, do espírito da parede, né? Uh -uh. Eu olho pra vocês assim ao redor e faço. Esse local aqui já não tem mais... Já não tem mais vida. Esses espíritos estão sendo consumidos pela Weaver.
1: É, Miguel, Miguel, olha ali para onde era a porta, Bruno, e vê se ainda tem vestígio da garrafa que ele deixou.
0: A porta tá aberta e a garrafa não, não, não existe no, na
4: penumbra. Beleza. E aí... Vou observar, Bruno, o, o espaço da casa. E esse vento frio que soprou, eu vou tentar encontrar algo como um espírito do vento ou mesmo tentar me me conectar né é, com com algum espírito que esteja nessa casa sabe de modo bem semelhante ao que Baculejo fez só que de uma forma teuja sabe
0: certo você quer gastar um ponto de essência para você conseguir fazer isso pode ser você faz se faz chamar a atenção do, de algum espírito que está ali o espírito do vento ele parece sair e ganha a voz ou você pelo menos compreende a voz do vento e o vento ele sopra e o, o sopro daquele vento ele fala saiam daqui enquanto há tempo
4: a existência dele ainda tá nesse ambiente Bruno ele só tipo deu poder aviso e foi embora é, é mais ou menos
0: você tá sentindo é como se fosse o espírito da corrente né de vento o vento tá soprando aí ó
4: oh, grande espírito que traz a frieza para este lugar nós, estes seres que trazem também em sua essência a graça espiritual Queremos saber o que há de tão mal aqui
0: Você escuta o vento soprar nos seus ouvidos Você escuta sabe, tá aquele barulho de quando alguém sopra no teu ouvido Aquela coisa que incomoda É isso que você sente É assim que você sente a voz dele Aquilo suponho que incomoda você um pouco, né? Mas ele fala Você me pergunta o que está errado A humanidade está errada tudo está errado. É isso que está errado aqui e em todos os lugares por onde eu sopro.
4: Eu, eu falo. Estamos à procura de algo bem específico. Sobre, sobre em meus ouvidos, não mais como uma brisa que apenas incomoda. Traga uma rajada, traga uma rajada de informação. Eu suplico essa rajada de palavras sobre os meus ouvidos, sobre os ouvidos destes que estão aqui. Queremos ouvir, grande espírito.
0: Você fala tudo isso, né? Vocês sentem, vocês escutam a voz de, de Gama parecer como a voz do vento, mas ele não tá falando. Não, tá ligado? Não confundam. Mas as palavras que saem da boca dele, a forma como ele fala, ao invés de sair a voz dele, parece que sai o som do vento. E é assim que ele tá se comunicando com o espírito. E o espírito, ele não te responde de início você por um tempo talvez até pensa que não deu certo uhum. mas de repente ele vem como ele vem como um vento impetuoso Que sopra e sai, e sai avassalando tudo E sai empurrando Todas as coisas que ainda tem na casa Levantando poeira e ele, e, ele, e ele fala Você é guardião dos espíritos Eu vou dizer o que você está procurando Você procura a morte Enquanto está aqui Sob a luz da noite vocês encontrarão o fim Sob a luz do dia Nada vocês encontrarão O vento sopra sobre todos vocês, vocês escutam isso ressoando, né? Como o vento passando pelos seus ouvidos e de repente o vento cessa. Como bom, como bom e velho estereótipo, para dizer para os jogadores que o vento não vai falar mais nada. Uhum.
4: <risos> eu, eu olho para os meus colegas aí falo, né? Espero que o vento do presságio tenha soprado sobre os ouvidos de vocês. Assim como ele soprou no meu.
3: É, irmão, velho, eu só lhe digo uma coisa. Se ele te disse, se ele te disse o que eu tô achando que ele te disse, fudeu, homem. Diga logo, porque eu já tô, já tô nervoso aqui, já.
2: Eu paro de tocar na hora, olho pra ele e digo.
4: É morte, né? Talvez tenha sido um enigma pra dizer que é algo muito, muito perigoso, mas que nós encontraremos à noite. Não. E
3: eu, eu ainda gostaria, Bruno, de, de sair da casa, sabe? De ver fora da casa. Só vou só vou só vou dar um detalhe. Quando o José vai saindo, quando o Gama vai saindo, é, preocupado com o Gama, o, o Baculejo vai vai acompanhando, sabe? E vocês veem que ele está preocupado porque o, pressa, o pressentimento dele é de perigo. Ele, ele ele entende esse pressentimento de perigo. É algo que que vem, não é algo que assim ele consegue dizer o que é, é o que ele sente. Ele sente perigo. E, por isso, ele tá, ele tá atento. Talvez vocês nunca tenham visto, visto paculeiros tão atento a tudo, tá ligado? E ele vai, tanto que quando ele vê que Gama vai pra porta, ele, vai, ele é o primeiro a abrir a porta pra olhar o que tem, pra depois Gama passar. Não existe eu, mais porta. É. Não, mas eu te, eu te entendeu.
0: Gama, quando tu sai Vou falar que nem o, o, os, os pés de prata agora, né? Que eu tô falando pés de prato, faz, por favor. <risos> quando você sai da casa... E aí, tipo, quem acompanha ele vai ver a mesma coisa também. Você olha, você olha em direção da mata de Caluanda. Você vê a escuridão dentro da mata. De maneira que você consegue ver apenas as primeiras árvores que se estendem diante de você. Acima, mais ou menos a oeste. Você vê uma nuvem negra, gigante, é, empuleirada naquela direção. Você passa algum tempo olhando pra ver em que direção ela vai, é né? Que nem a gente é parar às vezes pra ver se a nuvem tá se mexendo ou não, tá ligado? Uhum. E você vê que ela tá vindo na direção de você, está vindo na direção da vila. Você olha pra trás e você vê nuvens de chuva. Mas sabe aquelas nuvens negras de uma tempestade que vai cair assim vai se acabar o mundo? Você olha pro chão e você vê raízes. Mas não são raízes estáticas. As raízes estão em constante expansão. Primeiro por debaixo da terra... Depois você vê que uma ponta sai, depois a ponta entra. Devagar. Porém, visivelmente. Como uma nuvem nos céus. E...
3: Jogou o dado e fodeu. Quando
0: você sai, Gama, vocês todos vão ficar dentro da casa? Vocês todos vão ficar fora da casa?
3: Você... Eu sou o primeiro a sair, Bruno. Pra, pra olhar antes dele, tá ligado? Aquela sensação de perigo que, que Baculejo sentia. Quando ele vê que Gama vai em direção à porta, ele é o primeiro a olhar o que tem lá fora. Quando
0: você... Tem essa visão, gama, enfim, os que viram, né? Vocês por um momento se distraem com visão tão, sei lá, com coisas tão grandes, imensas e incomensuravelmente poderosas. Talvez a natureza, talvez do acaso, enfim. E o mais, o menos é, distraído, talvez perceberia que o chão começou a tremer sutilmente o tremor. Aos poucos ele passou a ser audível aos ouvidos de vocês Mas não é um tremor É uma ressonância Imaginem o som de todas as crostas terrestres Roçando umas nas outras É isso que vocês escutam naquele momento Vocês sentem nada mais nada menos Do que o poder espiritual de vocês sendo drenado Por, esse, por essa ressonância Vocês sentem-se Enfraquecendo Tudo bom Todos vocês pedem 4 pontos de essência
1: Boa Que beleza
3: Caralho
0: É um choque Forte que vocês sentem Vocês sentem algo Sabe quando alguém tá tirando teu sangue Que tu senta com, uma... com uma agulha muito grossa Que você tá sentindo o líquido sanguíneo sair pelas veias de vocês É isso que vocês sentem Mas saindo por todo o corpo de
3: vocês Previsão Beleza
4: O que o céu
3: fechou <risos> Oxe meu filho Vixe, eu... eu vou até interpretar isso, se você deixar, depois deles, né? Por favor, o terror é compartilhado. Mano, na hora que. Na hora que. A, eu vou dizer até a cena que vocês vêm, por o Leite tá na frente, né? Quando ele olha assim, que ele vê, aí ele espera vocês chegarem. E de repente, meu amigo, você, aquela ressonância vem e bate e ela arranca de dentro dele, como se ela estivesse tirando a, a, aquele, a, aquele, aquele, aquele. Aquela. como se fosse uma faca espiritual passando por dentro dele, tá ligado? E. Ele cai, tá ligado? Ele cai, com, ele cai de joelhos Tá ligado? Assim, talvez como tinha, como tinha, Eu acredito que tem um batente, Alguma coisa ali na frente, naquelas casas Ele cai de joelhos e ele rola as escadas Tá ligado? Pum, e cai no chão assim, Ele só levanta olhando pra vocês pra ver como é que vocês estão
1: Quando tu levanta Tu vê Miguel, tá ligado? Meio que com a mão assim na barriga vomitando porque o bicho tá passando mal, vomitando com a mão, a outra mão assim na cabeça e diz: "Que ressaca desgraçada". Ele
4: sabe que não é ressaca, tá ligado? Eu olho rapidamente para eles, aí eu Foco na casa, nos escombros da casa Foco na parede né? Nessa parede da, da parte inicial da casa Aí eu me concentro Fecho meus olhos abro e vou em direção à parede, tá ligado? Eu já vou abrindo a, a película novamente Mas a Puta que pariu, foi quarto, <risos> de essência.
0: Você, te, você tenta Quando você bota a mão na parede A gravidade funciona E você não consegue abrir a passagem Talvez pela contusão espiritual Que você sentiu você não consegue sentir a passagem. E a nuvem começa a se aproximar de vocês. Miguel, quando tu
2: vomita e tem um rolê lá da ressaca, tu olha nos teus pés, a gaita de Madu tá nos teus pés. Quando tu tenta olhar pra ele, ele tá de joelhos no chão, tentando tirar o capuz, porque ele vomitou também
4: e tudo fechado. Caraca! Caralho, eu, eu olho assim pra eles aí... É melhor a gente tentar se concentrar é, em retornar Eu não consegui abrir a película agora Talvez porque é, nós recebemos esse, esse impacto espiritual tão forte Tente respirar fundo e vamos tentar mais uma vez Caso contrário, é, nós ficaremos presos e seremos pegos por aquilo Meu
3: amigo, quando tu tá falando isso, o baculejo tá correndo, tá ligado? Eu vou tentar abrir a, eu vou tentar abrir a, 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 a passagem só que eu vou interpretar essa, essa tentativa de abertura da passagem, tá ligado? Eu venho correndo, talvez que a parede que foi. A, eu venho correndo, aquela parede que Jocelyn tentou que não deu. Eu venho correndo, eu vou dar um murro na tentativa de abrir. Quebrou não. A passagem na parte da, na, da porrada, assim. Aquela sensação, o cara não vai abrir um caralho que não vai, tá ligado? Beleza,
0: você precisa de três sucessos no seu teste de essência restante pra você, pra você poder abrir essa passagem. Aí quebramos ele, Aí quebramos Três de, quebrado, de
3: essência. Enquanto um ele roda, Bruno. Enquanto ele roda, é, é Posso usar para aumentar? Posso dar um ponto de força de vontade?
0: Tudo bem, você pode gastar um ponto de força de vontade pra ter mais três dados, tá bom? Ponto de força de vontade sempre dá mais três dados, tá? Eu não vou repetir isso mais, não, tá? Se você já entrou hein? Vai, diga, é um ma... sucesso, diga, sucesso, diga, Miguel, meu... um é. sucesso. Você, você dá um murro na parede, velho. Você racha a parede, tá ligado? Miguel,
1: nesse, nesse meio tempo, assim, tá ligado? Quando o Miguel olha pro chão, vê a gaita de, de Madu e, e olha pra Madu, Madu tá querendo tirar a, a máscara dele, capa enfim, ele, ele vai com a mão para ajudar a Madu, puxando assim pela brecha do olho dele aqui, assim, a brecha da máscara não pela brecha do olho, porque daí eu vou <risos> para pra fazer o bicho respirar ou então conseguir vomitar, tá ligado? E, e daí quando eu olho pro lado, eu vejo vejo a cena de, de Baculejo dando soco na parede e rachando a parede
0: Madu, quando Miguel puxa né ele sem querer meio que é bagunça, tá ligado? As paradas que tu usa Aí meio que cobre teu rosto, sabe? Por algum momento uhum. Quando você tira do rosto, você escuta Você olha pra trás de dentro da casa Você vê uma mulher, aquela mesma mulher cantando Eu tento me levantar, sabe? Tipo, vejo que Miguel tá do meu lado, mas
2: eu levanto olhando pra ela Olhando no fundo dos olhos dela e mesmo
0: ainda nauseado, eu olho para ela e falo: Eu lhe suplico, nos ajude. Ela olha para você. Você vê que ela tem uma, uma feição mórbida, mas não é uma feição tipo desesperada como os alguns mortos que você já viu. E ela bota a mão no no, no teu queixo e faz pedir ajuda a mim para salvar você. É como se eu pedisse a você para evitar que eu morresse. E aí, ela desaparece mais uma vez, tá ligado? Na sua frente.
3: Caralho, doido.
0: Caralho.
3: Caralho. Irmão, Miguel, eu dou Miguel. aquele morro, tá ligado? E na hora que eu dou o um morro,
0: vocês veem que meu personagem tá muito puto. Ó, oh, vocês podem todo mundo fazer um teste. Se todo mundo tiver pelo menos um sucesso, vocês conseguem. Manda. Fechou? Vai. E aí vocês, vocês vão descrever comigo como é que vocês fizeram isso em conjunto, beleza? Tá. tá. E,
1: esse é Fala total ou é. esse
0: que sobrou? Esse que sobrou, com certeza.
4: Beleza. Que vão <risos> sucesso, Jovem. Três sucessos, sucesso, tá? Eu tive dois. Eu tô sentindo que quem vai cagar é o Teuji. Eu tô sentindo que quem <risos> vai cagar é o Teuji. <risos> <risos> Ai, Deus, Deus, Deus obrigado, Deus, Deus, Senhor.
0: Tô, deu Deus? Quem gente. foi que tirou Eu mais sucessos? Tempo. Quem foi que tirou mais sucessos?
3: Foi Aldean. Arthur.
0: Miguel, você é quem...
3: Dean, Arthur e Miguel.
0: <risos> Você, Miguel, é quem começa a fazer a abrir essa passagem. E aí vocês, os demais, vocês podem ajudar na interpretação quando ele começar, beleza?
1: Eu vejo a rachadura de do soco que que Baculejo deu, tá ligado? E eu vejo que que Madu levantou falando com alguém que eu não vi. Eu olho, tá com a mão no bolso, pegando aquela figa que eu tinha e crava ela ali na, na rachadura pra abrir mais ainda. Aham.
0: Uhum. E aí você abre, amiga. E vocês, vocês vão fazer mais o quê pra ajudar em, em relação a isso?
3: Bicho, quando eu vejo ele metendo a mão na, 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 na rachadura pra tentar abrir, eu tava puto pensando em outra coisa, mas eu olho pro bicho, eu meto a mão assim, tá ligado? E vou empurrando pra baixo com a mão dele.
2: Onde é que tá a gama?
3: Eu quero ir por último,
4: tá? Eu tô por último. Tô tipo na parte posterior, sabe?
0: Dando vibrações positivas, tá ligado? Assim, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. <risos> Bruno,
4: quando eu vejo eles fazendo isso Eu só quero, tipo, colocar assim a mão no chão Aí pega um pouco de terra, sabe?
0: Beleza E, e fico e com mas... a terra na mão
2: Madu vai ajudar também os meninos com, com a força pra tentar rasgar Enquanto... Só dei aquela procurada pra ver se eu achava a gama
0: Vocês veem a luz do plano natural do outro lado da rachadura E vocês conseguem abrir a passagem E aí vocês vão passando, né?
3: Assim que a passagem abre, que vê o plano natural Eu já pego... Eu, eu tô ali, tá ligado? Né? Eu seguro... Eu seguro... Seguro é, Miguel, eu jogo o Miguel dentro da passagem, tá ligado? Dou um empurrão nele pra ele Beleza. entrar na passagem. Eu vou fazer isso com todos pra ficar por último, na tentativa de deixar todos sobreviver. Tentar, né? Tentar. Eu fico por Miguel, último, então. mas eu, eu não tô nem perto dele. Fico então, perto eu, dele. eu olho é, pra você aí... O baculejo,
1: baculejo me empurra, tá ligado? Eu só, eu só aponto pra, pra Madu, tá ligado? Pra onde eu tinha visto a Gaita, que eu não vi ele pegar, tá ligado? Só aponto
4: e sou empurrado, uhum. tá ligado?
0: Carai, carai Salvou Madu, diz
4: Gama Eu tipo, eu olho pra, pra Baculejo e falo, né é, é melhor você passar Como você disse, do mundo espiritual Eu que entendo
3: Eu olho pra ele, tá ligado e faço Volte vivo, se você, se você acontecer uma coisa com você Eu vou lhe buscar no inferno, e eu pulo dentro <risos> Carai
2: Aí quando ele pula, ele Gama olha pra mim, eu tô indo Correndo
4: atrás, pego minha gaita pra Voltar e cruzar também Tipo, Bruno, eu, 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 eu tento não ser tão eufórico, sabe, na passagem. Eu passo rápido, mas sem, sem essa coisa brusca demais. E aí quando eu passo, que eu entro, deixo tipo, só o meu braço fora. Aí quando eu tô passando pela parede, eu tipo jogar a terra, como se estivesse cimentando, sabe, fechando a passagem, por fim.
0: Uhum. E é isso que acontece, todos vocês, quando estão passando, vocês veem um plano natural, mas quando vocês entram, vocês veem a escuridão. E quando você faz aquilo, é... é... Gama... eu me refeição de puta que pariu quando Quando você, quando você passa por, por aquela brecha que talvez a lei da física não permitiria que você passasse no plano natural porque era algo muito pequeno, mas você passa, tá ligado? Que você passa olhando pra trás, você faz assim, você deixa a parede no fundo e você vai se afastando de uma maneira muito rápida, de assim... Com, muito rápida mesmo, e a parede vai tá ficando pequenininha, 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 até que tudo fica preto. E o que espera vocês do outro lado, enquanto vocês estão passando pelo, pela, pela parte escura, é o cheiro de terra molhada. Eu o cheiro de terra molhada, a temperatura vai ficando um pouco mais quente. E quando vocês passam pro outro lado, vocês, os que vão mais rápido, chocam com a parede natural, e vocês estão dentro da casa. Quando todo mundo sai, vocês escutam o temporal caindo na noite, na noite do vilarejo de Caluanda quando
1: o Miguel é empurrado tá ligado e vê toda essa cena vê tipo vê no final Gama selando por onde ele passou depois que quem foi o último a passar Miguel corre pra, pra aquela diferença aquela área entre a a porta e o portão começa a ver a chuva olha pra chuva assim desesperado bota a mão no bolso abre a cana e toma uma dose de, de imediato, insta
0: Eu quero só adicionar só mais um elemento tá, Ao que tá acontecendo ao redor Aí eu quero deixar um livro para vocês, certo? para vocês decidirem o que vocês vão fazer uhum. Vocês escutam ah, mas... muitos Todos vocês poderiam jurar Que estão ouvindo todos que estão ali nos arredores Os cachorros latindo De forma veemente Todos os cachorros estão latindo Ao redor de vocês Vocês poderiam jurar que todos que estão ao redor estão latindo Vocês, vocês, veem, vocês veem Miguel assim, ó Com a mão, na, com a mão no...
1: Meio na parede, meio no... Naquela, naquela quininha entre a parede e o portão. Tipo, com um ar de cansado, de, tipo... De desespero, Olha de medo. Sair, como se tivesse dado um disparo e saiu cansado. Tomando a dose e, tipo... Olhando pra chuva e ouvindo os cachorros. Olhando pra galera, assim, com um os olhos
2: regalados. Vocês olham pra Amador e vê ele de joelhos, com a mão na parede. Com, com um joelho só. E com a outra mão, tipo, segurando a gaita no peito, tá, tá ligado? Só que vocês notam uma diferença... Ele tá sem um capuz, só o chapéu
4: ficou com ele. Foi mal. <risos> não, relaxa. Quando eu passo, né, tô tipo com a mão na parede, né, eu, eu, eu volto assim em pé, eu não, como eu não, não esbarrei nada, né, eu fiquei em pé, tipo segurando ainda a mão na parede, aí eu tipo, como se tivesse querer ter a certeza, eu, tipo esfrega assim minha mão na parede, aí olho, né, pra noite e tal, pra chuva, eu olho pros lados... Eu tô, Vou tentar, Bruno. É, se não me engano, diga se, se eu estiver errado, né? Eu acredito que Madu tinha deixado duas velas, não foi no canto? Puxa,
0: acesa, Acesas, não foi, foi isso? Foi sim. As velas apagaram. Você vê que as velas onde estão o com seu comprimento considerável e você conclui que elas devem. O vento deve ter apagado as velas.
1: E eu ia perguntar, a cachaça, tá ligado? Eu ele, ele tinha duas. A quem comprou no véio e deixou na mesa que ele disse que não era mais dele. Na mesa no chão, ele disse que
4: não era mais dele, né?
0: Não tem cachaça lá mais, não.
4: E as velas, beleza. <risos>
0: Eu olho as velas, elas estão...
4: Elas estão como se estivessem... Como se tivessem sido consumidas, Bruno? Como se, tipo, indicasse que o tempo passou, ou não?
0: Não tem como você se basear, porque, tipo, elas estão quase do mesmo tamanho. E você mesmo que conclui que é porque o vento que tava soprando apagou as velas dentro da casa.
4: que Ela deve ter queimado Aí. só um pouco, não é isso?
0: Isso. Isso, exatamente, isso mesmo.
4: Eu, eu tipo, fico ofegante, né, eu... Agora eu demonstro um pouco de, de receio, né? De, de frustração, talvez de medo de, de, de estar mais inquieto do que, eu, do que eu já estivesse, né? Do que eu já estava. E. Como pode? Nós não ficamos muito tempo na Umbra. Aí eu olho assim né, para o teto, percebo que tá à noite, né? Para um ambiente, enfim. E digo,
3: quanto tempo de fato nós passamos na Umbra? Pouco tempo. Na verdade, você deve estar tá achando que tá de noite, mas é só umas nuvens de chuva. Tá no O Bruno disse que tá de noite. Tá no... é noite. Bruno disse noite.
2: Disse.
1: É
3: noite. Mas a frase continua sendo essa, tá? A frase beleza, que... beleza. É
1: um beleza.
3: E aí eu olho para, eu olho para Gama, é, assustado, tá ligado assim, para ele, principalmente para ele, depois do que do que ele fez, tá ligado, ali da, do que ele me disse, do que do do rolê que rolou ali entre os dois. Eu faço, esse teu tarô funciona? Nunca duvide das cartas. Foi uma pergunta retórica. Acho que tá na hora de tu rolar alguma coisa aí pra ver o que é que, que, é que nos aguarda. Primeiro que Gama, ele tipo fica surpreso. Ele, ele se surpreende por
4: é, Baculejo usar a palavra retórico, né? Eu, eu, meu Deus, ele <risos> usou a palavra retórico, eu entendi. Só que tipo, eu, eu, eu fico assim, né? E é proposital, eu, tá, gente? Deu um leve sorriso. Aí. Eu pego as velas que Madu deixou lá. Aí eu olho assim pra, pra Madu. Aí falo... Já pegando as cartas e falando, né? Tipo, eu, eu, eu sento no chão... Vou abrindo o baralho de, de costas... Né? No caso, com a carta virada para baixo... E... Com quem você estava falando, Madhu? Eu não vi nenhum espírito.
2: Era novamente a... Mulher que acredito ser dona dessa casa. E acredito.
4: Era um espírito atormentado?
2: Aí você vê... Madu fechando os olhos, tá ligado? Que ele tá sem um capuz... Baixa na cabeça assim, assim tá ligado? E, e tipo, você não faz ideia. Nem aí nós
4: fazemos ideias do que nos, nos aguarda. Aí eu, eu pego, olho para os, os, os meninos, aí. Vocês têm fósforo, vocês têm isqueiro? Algo que eu possa acender aqui? Eu, aí eu levanto, né? Uhum. Se eu tenho vela para acender, eu tenho isqueiro. Aí
2: faz
4: eu é, Eu pego, acendo, aí. Isso aqui não é para iluminar o, te, o tarô. E tipo, eu já não estou mais falando com ele, sabe? Isso ele é Ele entende iluminar, isso. Isso é para iluminar o teu caminho. É preciso que você encontre a paz, espírito. Eu acendi a, a vela, aí eu peço aos espíritos de Gaia que não deixem essa vela apagar. Essa vela será o que eu preciso para que o espírito que habita nesse lugar encontre a paz. E tipo, isso, Bruno, eu quero interpretar isso como, tem, como como sendo o ritual de purificação, tá? Certo. E tipo, já enquanto a vela tá lá acesa, eu já vou tipo colocando a, a, a mão sobre o tarô. E no momento que eu senti um arrepio, como sendo a sensação, o momento de puxar a carta, eu jogo para frente.
0: Quando você puxa a carta, na metade do movimento em que você está virando, a vela apaga e vem a torre na sua mão.
1: Valeu galera, tô indo embora
0: dormir, boa noite Vem a torre Gama na sua mão O, o ritual mão. de purificação Ele
4: foi completo Bruno Ou, ou não deu certo então...
0: As velas se apagaram Se era um símbolo de, de, seu, de seu ritual De purificação Ele não logrou o êxito
4: Aí eu sabendo disso Eu pego a carta E mostro pra eles Eu confio no coração das cartas Desculpem Eu não... <risos>
0: É a mesma carta que vocês viram na parede do Kern, certo? Beleza, tô ligado.
3: Cara, né, você, vocês percebem uma inquietação de baculejo, tipo, como se ele, ele tá andando de um canto pro outro, olhando pra, pra o que tiver de, de, de janela ali, tá ligado, Bruno? Suspeito que aquelas casas tem tem aquelas janelinhas quebradas, né? Ele tá olhando ali pra fora, e vocês veem essa inquietação, ele com, com o cigarro, com cigarro na boca apagado, tirando da mão, botando na boca, e quando tu fala isso, mostra a carta, ele para, olha pra tua, aí volta e continua andando de um lado pro outro.
4: Eu olho pra
3: eles, aí eu olho especificamente pra amador aí...
4: Isso, tipo com a carta ainda virada, tá ligado? Não, não virei a carta ainda não, tá? Aham. Uhum. Eu, eu me sinto desonrado nesse momento. Eu sinto que eu desonrei é, a lua que Gaia me abençoou no nascimento. Infelizmente, eu não consegui trazer paz para o Espírito. A, a energia desse lugar é, não permitiu que eu trouxesse paz. Mas eu pretendo, ao menos tentar iluminar um pouco os nossos caminhos com essa carta.
3: Maculejo, tirou o cigarro da boca, tá ligado? Aí olha pra atuar assim, ó. Aí tipo,
4: se minha pessoa estava triste e desonrada, eu parei, né? Tipo, aquela pausa dramática de seis segundos, não é nem cinco, são seis segundos. Aí eu respiro fundo pra quebrar a pausa. Eu confio muito nas minhas premonições.
3: Aê, galera, aê, galera. Finalmente uma coisa boa. Uh,
4: uh. Tava já tempo é... já. Não foi o momento de comemorar, Baculejo. Melhor, não foi o momento de comemorar, Roedor de Ossos. Aí eu mostro para eles. Essa carta nunca vem como um bom sinal. Se nós ouvimos do espírito tão claro e nítido quanto eu ouvi que a morte nos aguardava e que quando a noite chegasse... Seria o momento de encontrar-se com o fim. Essa carta corrobora com as palavras que ela falou. Destruição. Instabilidade. Caos.
2: Enquanto yes. ele faz essa explicação, Madu se levanta e vai tentar abrir a porta, porque a gente não tem noção de tempo ainda, né? Porque a porta se fechou bem lentamente, né? Não, não. Miguel, Miguel tá
1: abriu a porta. Foi o primeiro a abrir a porta. Ficou entre o portão e a porta, pô, tomando uma cana. É, Miguel tá ali da área. É nessa hora que ele entra e diz... Se tudo isso que tu tá falando, Gama, é verdade, escutem. E daí, eu acho que é a hora que vocês prestam atenção no, nos cachorros latinos, que Miguel tava ouvindo lá fora.
0: Enlouquecedoramente, os cães latem. Bruno,
4: Gama está extremamente instável.
0: <risos> Se isso não ficou claro,
4: esse é o momento que vai ficar claro. Eu, tipo, vou tentar fazer um movimento rápido pra juntar as cartas, e elas, tipo, caem da minha mão. Aí, de... Aí, aí eu começo. Vocês estão ouvindo? Está chegando! Vocês não estão ouvindo? Sim, sim, está chegando! O quê? Carai! Eu tô sem ar! Então, quando o,
2: o Gama tem essa cena, quem olha para Maduro só vê ele que tava de joelho no chão, com as mãos no chão, as tipo que assim, em posição de vocês não estão vendo a, o rosto dele. E com as unhas como se estivesse cravando o chão Entendeu? Tipo arranhando o chão Tentando se enconter
3: Cara, eu vejo Eu vejo o Miguel louco, tá ligado? Meio desesperado ali, do, com medo dos cachorros Que ele abriu, eu só tô vendo isso, meu irmão Eu vejo Eu vejo o, o Preço de Prata surtando Eu vejo o Madu com as mãos Com as mãos no chão E eu tava andando de um lado pro outro Eu paro com a mão no cigarro, eu vejo tudo aquilo Eu faço, se é um momento de guerra Um momento de destruição eu vou ser o alfa de vocês. Eu pego a mão de, 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 do preço de prata, boto ele de pé e faço: levanta, e lembra que tu é filho de Gaia. Levanta Quando é ele Gaia.
4: faz isso, que ele se levanta, as cartas caem no chão de novo. E Gama se abraça com o roedor, se abraça com o baculejo, e começa a chorar
3: copiosamente <risos> no pescoço do bicho, bem altão aqui, né? E aquele. Eu aperto aqui, eu dou aquele abraço bem forte nele, tá ligado? A cabeça dele tá aqui Indelicadamente o roedor puxa a cabeça dele assim Olhando pra ele no... Como que puxa o cabelo de uma criança e faz Você falou agora há pouco que você não tinha honra, não foi? Que você tava se sentindo desonrado Foi Gaia quem te botou aqui, irmão essa missão foi dada por Gaia. Se você honra os espíritos, levanta essa cabeça e vamos enfrentar isso, porque tem gente lá fora que precisa da gente. A gente não veio aqui de beixa, não.
0: Gama, faça um teste de autocontrole e mais perseverança. <risos> você claramente está fazendo um teste de fúria, tá certo? Tudo bom? <risos>
4: A previsão do tempo diz que o céu fechou. Dois sucessos. Dois sucessos foda. Eu olho assim pra ele, né? O olho encharcado. E, e é tipo... O cara extremamente branco, se ele chora copiosamente, a cara dele fica inchada, tá ligado? Fica vermelho. E aí, com o olho assim, eu, eu começo a, a olhar para os lados, tipo, tentando encontrar o, o, os sons que eu estava ouvindo. Só latido. Aí eu falo... Só latido. Só latido. Só latido. Aí eu tipo... Percebo que acabou de... Ac... Tipo assim, a consciência bateu, aí eu, tipo, sabe aquela coisa? A frieza caiu de novo, eu me distancio, aí olho pra eles e só baixo a cabeça, respirando é fundo. Ele.
0: Vá, vá, Baculejo, continue sua, sua peleita.
3: Baculejo tá na pose ainda, tá ligado? Com aquela, aquela fúria que ele... Isso aí foi rápido, né? Ele vem, aí ele já chega pra madu madu com as unhas encravadas na, na... Ele pega, ele segura... O ombro de Maduro, tá ligado? Bota a mão no ombro de Maduro, dando a intensidade, dando a entender. Não aquela força de levante, mas tipo, apoiando pra levantar.
2: Você coloca a mão, as mãos em Madu e tenta dar uma sacudida pra ele levantar e você vê que ele não levanta. Ele não consegue, ele não reage a nada do que você tenta fazer sacolejando ele
3: eu faço isso pra levantar e vou falando e o que eu vou dizer é o seguinte, Madu as pessoas que estão ali fora, elas precisam de você, nós viemos aqui com um objetivo lembre-se que você é um peregrino silencioso, as pessoas que estão mortas, que lhe rodeiam, já morreram as vivas que estão ali fora estão esperando por você,
2: nessa hora é, Madu, ele se levanta tu tá com a mão no ombro dele, ele se levanta e agarra na, no teu braço mas ele agarra de uma forma que ele aperta mesmo E ele faz um impulso para tentar se levantar E fica olhando no seu olho Ele não tem capuz Ele quase não, não tira isso É uma coisa que ele usa para esconder os sentimentos dele O que você vê, Bakulay São os olhos dele vermelhos De tanto, tantas lágrimas De tanta dor Nos olhos dele, tudo que ele consegue falar é São muitos gritos Você não tá entendendo à toa do que os meus ouvidos estão sentindo nesse momento
4: Não me dá gatilho não claro. isso que eu tô doido. São muitos
2: gritos e eles não param Eles não cessam e eu não estou Aguentando <risos> meu Deus.
0: Já, já que você insistiu Tanto, meu caro amigo Madu Faça um teste de autocontrole Mais perseverança
3: Caralho, eu vou gerar Vou gerar um frenesi nessa treta aí Eu tô sentindo
0: Ai doido! Falha crítica ou foi falha? Falha crítica. Madu, o que se sucede é estarrecedor, porque o que acontece? Enquanto o está falando aquilo, e você tá falando dos gritos que estão ensurdecedores, de dentro do peito de, de Felipe, ectoplasmaticamente, aparece outro rosto. Sabe como se um, um morto tivesse atravessado pelo corpo dele? Porque ele, ele é feito de outro material, de outra dimensão. Então, na, me, na mesma altura, é, você também vê isso, Bakulejo. Você vê o corpo de Madu sendo erguido. Seu corpo é erguido assim. Você tá no chão, ele é erguido. Você é colocado na parede assim. E quando você olha, você vê um homem, aproximadamente 30 anos. Ele tá assim, a metade da cabeça dele. Será que dele tá... Você vê o sangue jorrando pelo olho. O olho dele tá, tá branco, virado. E ele tá fazendo... Por que que eu morri? Por que que eu morri? Por que que eu morri? Ah, tá na pedra, tá na pedra, na pedra. Eu estou na pedra. Eu fui o primeiro a morrer. Todos vão morrer. Todos vão morrer. E ele, ele bota a mão no teu pescoço. E ele crava as unhas no teu pescoço. E vocês veem o corte se desenhando no pescoço de Madu. E é nesse momento, Madu. Que não existe mais o um mínimo de estabilidade emocional dentro de você. Você sente a fera interior chamada da natureza. E o lobo toma conta de você, Madu. E, vo e vocês só conseguem ver em uma fração de segundos a pele e o tamanho de Madu aumentando. Ele vai para sua forma de combate. Empurra alguém que está diante dele. Provavelmente você, Baculejo. E vocês veem ele empurrando também Miguel. E você sai pela noite, Madu. Cara. Miguel, você pelo menos estava mais controlado, né, amida? É,
1: pois é, eu só tava, eu Eu tinha tomado <risos> uma, né? Aí calibrou, tá ligado? Pra tremer. <risos>
3: o teste de autocontrole, mas a perseverança do bicho é tomar uma, tá? Eu tomo uma dose. Quando, quando, ele, quando ele me empurra na parede que eu bato, que eu caio, tá ligado? Eu levanto, Bruno, eu já levanto em forma de. de. de lobo primordial. Eu tô dentro da casa ainda. Eu me levanto numa forma de lobo primordial, tá ligado? E com aquela pata ali no, no chão, com a pata no chão eu bato, olhando pra. olhando. Pra, Acredito que Jocely esteja de um lado e, e Alden esteja do outro.
0: É, Gama tá do lado e Miguel tá do outro.
3: E aí eu falo, eu preciso de vocês dois. Não sucumbam ao medo. Pessoas precisam de vocês. Lembrem-se o propósito de Gaia.
4: Arum, meu amigo, é Arum. É Arum essa porra. Gente, eu, eu só queria que tomar uma diferente. Isso
3: é um rosnado, tá ligado? Que sai de mim num rosnado de... de... <risos> Eu só como queria é? tomar
1: uma. Eu só queria tomar uma diferente. Mano. Na pedra, tô...
3: <risos> os caras estavam me levando pra pedra pra eu tomar uma, eu fazia exato. Miguel uma, uma, paisagem,
0: Mas Miguel, uma é dessa, né? E você, é... Gama. As cartas estão ao chão ainda, né?
3: Madu quebrou o véu, saiu correndo. Caralho, velho. Como é que tu vai lidar com isso, Aldano? Eu vejo. Eu
1: vejo meio que tentar ajudar Madu e Madu do nada começar a a levitar com os rasgões no pescoço e explode, tá? Quando o bicho explode ele dá um empurrão em baculejo e me me dá um brado assim para eu sair da frente, tá ligado? E dispara, derru derrubando ou arrombando mais o portão que tinha ali. E daí nessa hora é quando o baculejo fala eu preciso de vocês e vocês veem Miguel mudar soltar a piadinha depois mudar o semblante dele. Ele fecha a garrafa bota no bolso e daí ele quer mudar pra crinos
3: Não, 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 O <risos> <risos> bicho é o um Philodoxo, ele né, vai mudar pra Krimos.
1: Vou, velho, Na moral. O bicho saiu disparado, tá ligado? Eu, como humano, entre aspas, vou sair correndo atrás do bicho, vou alcançar ele quando?
3: Ah, Nossa, você tá certo. Fica aí, crimes.
0: Vocês perceberam o quanto a torre fez sentido nesse momento, véi? Fez demais, Fih. Caraca, pô. Vocês cara, são cara demais, imagina tudo demais. isso,
3: Bruno, Deu de uma, um cubículozinho, tá ligado? E
0: justamente, pô, justamente. É, Madu, enquanto a galera tá, tá assentando a matéria, quando a fúria lhe consome, você consegue apenas ter alguns lapsos, ou imaginar que tudo aquilo que está acontecendo com você é um sonho. Ou apenas ficar inerte diante de um corpo, e de uma visão e de sentidos que não pertencem mais a você, pertencem à sua fé interior. E as cenas que se sucedem diante de, seu, de seus olhos... É você, você sente, a, você sente a fera, você sente que você é a fera, e você. A, as luzes alaranjadas do sítio iluminam você, e você apenas vê lapsos. Você vê silhuetas humanas que você passa por elas, e essas silhuetas simplesmente desligam. Sabe, é como se elas simplesmente desligassem. Eles veem você, elas desligam, caem ao chão. E você passa, você não consegue contar porque a sua mente não tem capacidade de fazer isso no momento. Porque você está, a fúria é o que está consumindo a sua mente. Até que você se perde na escuridão da noite.
3: Bem, eu é, vou esperar a ação de gama, né? Porque tava, acho que isso tudo aconteceu de uma vez só. Miguel se transformou, aí tem a ação de gama para depois eu falar alguma coisa.
4: Bruno... É, antes de, tipo, no momento em que Aldean e é, Miguel estão tá se preparando para transformar é, em crimes e tudo mais Naquele instante, né, que tipo, Gama recobra um pouco dos sentidos, da seriedade, né Enfim, a, ainda que levemente instável Eu me, me, me vou ao chão rapidamente, recolho as cartas, tipo assim, de, de uma forma bem desordenada Guardo as cartas, aí é no momento que ele vê Miguel sair, né Miguel? Não, ele
1: não, não saiu, não. Miguel não, não saiu. Ele só se transformou ali, tá ligado? Só não não saiu ainda não.
4: Aí quando eu me levanto, aí eu olho assim, aí, é isso mesmo que vai acontecer? Vamos precisar sair daqui dessa forma? Não dá para quebrar o véu, Miguel. Não dá.
3: É, na minha forma de crinos eu ainda rosnando, na minha forma de crinos, não. na forma na forma isso, eu rosnando, você vê que eu vou. Que eu vou voltando pra minha forma humana, entendeu? Porque aquele rosnado, aquele nosso, foi só uma ação reflexiva. Eu vou voltando pra forma humana e eu olho pra, pra Miguel, eu olho pra você aí e faço, obviamente que não. Não basta perder um. Precisamos perder mais dois? Aí eu respiro fundo, Bruno. E precisamos
4: encontrá-lo. E vou pra Lupino.
3: Eu olho pra Miguel e faço, recompanha-se, eu preciso de você.
1: Miguel, Miguel, ele tá. Ele, ele tem acabado de, de se transformar em crinos, tá ligado? Vocês veem a, a forma marronzada, meio caramelo dele, tá ligado? E daí vocês veem a, o crinos sugar o ar bem profundamente, tá ligado? E aos poucos ele vai diminuindo de tamanho, e daí ele vai virar lupino também, que é mais fácil de, de farejar. Eles vão ser se diminuindo consideravelmente, tá ligado? E passa do tamanho de Cristo para do tamanho de humano, pra quase o tamanho de, de, sei lá.
4: De um... E até pra evitar, né? Tipo, levantar o véu e tal. Você tem cachorro Sim.
0: latino, numa hora dessa é mais fácil você passar por um
4: cachorro, sei ah, lá.
3: Isso.
0: É, mas é se bem que, né, você lupino principalmente é não vai conseguir nem a pau. O
3: meu juiz está, olha, o meu juiz está... Cara, eu, eu olho pra eles assim, eu, falo, eu boto a mão na cabeça eu faço eu preciso que vocês dois saiam da vista dos humanos principalmente você Gama um lobo branco aqui no sertão pelo amor de Deus né? eu vou fazer o que amigo? faço pô?
0: <risos> <Hã>? <risos> <Chupa>. <risos> foi em off <risos> foi em off bicho. bem, bem delicadinho tá
3: eu tô falando bem certo assim eu faço eu preciso que vocês entendam que eu, eu não vou arriscar a vida dos cidadãos aqui. Muito menos trazer uma quebra de véu. A, a, de, a vida de Madu Nem a de vocês dois. Então vocês vão pra um local que eu possa encontrar com vocês. E ali dali vocês farejem alguma coisa. Eu vou sair. Eu saio da casa normal. Tá ligado, Bruno? Então, não sai em forma de lupino nem em forma de crime, não. Eu vou primeiro, eu, eu primeiro eu saio, desculpa, primeiro eu saio na frente pra ver se tem, um, se tem alguém na. O que foi que aconteceu, né? Eu faço, esperem aqui, por favor, aí eu vou lá fora, bota a cabeça pra.
0: Vocês. Vocês, lupinos, conseguem farejar o rastro dele. Beleza. Quando você sai na porta e na esquina tem um cara caído. Ele tá. Caído de costas, bagulejo. Sabe? I, imagina um terreno que seja possivelmente retangular. E aí tem uma quina. E ele tá nessa quina, que é arame farpado. Ele tá deitado pra trás assim E você de lá consegue escutar ele fazendo
3: Carai. Carai
0: Carai E você consegue ver o vermelho do sangue Do arame farpado que está cortando as costas dele
3: Tem que tirar o bicho de lá, tá ligado, velho? É, minha preocupação com ele são, é, é muito grande, tá ligado?
0: Você corre e tira o bicho de lá.
3: Eu vou com ele nos braços pra dentro da casa, tá ligado? Onde a gente tá, pra mostrar pros dois.
0: Quando você tá é, tá se aproximando pra tirar o cara de lá, né? Você tá, tá tirando o cara de lá e tal, tá dá trabalho, porque o arame está colado na carne dele. E você escuta a mulher descendo gritando. Antônio, meu Deus, Antônio, Antônio.
3: Ah, e a mulher vem gritando. Vai, vai. Eu, enfim, ele... eu, eu, a, minha ação, a minha ação eu vou dizer a minha vocês fazem a de vocês é, Beleza, Eu vou pegar, eu vou, eu vou com, com o cara no colo Eu ia entrar na casa quando o bicho vem descendo né A senhora vem descendo Eu vou em direção a ela, eu faço Calma, ele, ele se acidentou, ele caiu e bateu com a cabeça Ele tá se tremendo todinho
0: Ele, você tira, ele, ele, ele tá ele tá, a tonto, tá ligado? O bicho tá com o olho travado assim Você vê que ele baba pela boca, tá ligado? E a mulher, meu Deus, meu Deus Meu, Deus, meu homem, meu homem Meu Deus, o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu, homem? E ela tá desesperada, né? Com você tá, tá ele no braço, ela, ela começou a gritar, então, con, con, consequentemente, você vê que lá, da, lá de outra casinha próxima tá saindo mais um casal. E assim.
3: eu vou afastando eles, tá ligado, né, Bruno? Lá pra cima, eu vou com o cara no colo, levando eles, porque eu sei que o curioso vai pra onde vai, né? E vou levando os curiosos lá pra, 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 pra longe deles, da, da casa, né? No caso, pra que...
0: E aí é o momento que vocês saem correndo, é isso? Exato. Beleza, vocês conseguem achar uma brecha. Pra sair correndo na, pelas sombras A primeira coisa que vocês veem é que, na parede, que vocês, na parede quando vocês saem Tem uma centena de borboletas azuis apregadas na parede Tipo, como se elas estivessem repousando na parede daquela casa que vocês estavam E aí vocês saem correndo para a escuridão e vocês vão fazer o quê? Vocês vão seguir o rastro de Madu Ou vocês vão esperar Baculejo? Como é que vai ser o esquema?
1: Então, Bruno, eu, eu interajo com o Gama de, de certa forma assim, ó. Vamos, vamos, vamos ficar a meia, a meia distância, enquanto um vai um pouco mais à frente procurar Madu o outro fica no intermédio Tipo, no meio Meia distância, tá ligado? Pra não perder nem o meu rastro Nem o de Madu E não perder o contato Com o Gama para Gama não Com o baculejo Pra quando ele voltar, tá ligado? Eu, eu sugiro isso
0: Beleza
1: Eu...
4: Eu tô, tô nervoso eu, eu olho Eu olho pra... pra... Você tá nervoso <risos> Eu olho pra o e falo ver é, que você vai atrás de Madu e eu faço esse, esse intervalo, né? essa ponte entre o rastro de, de Bacolejo e, e o de vocês.
1: Eu digo, tipo, eu, eu respondo pra ele ok e, e vou atrás do,
3: de madu então, eu levo, eu aproveito que tá aquele aglomerado de gente, eu faço gente, foi um tremor, a terra tremeu ali um pouquinho, ele caiu, escorregou e bateu a cabeça. O que é que tá acontecendo aqui? Alguém precisa levar ele no hospital. Meu Deus.
0: Corre lá, Sabatino, liga do teu telefone fixo, vai mulher, vai. Liga pra polícia, mulher. Aí, a mulher sai correndo. Eu
3: faço polícia o quê? Tu já viu polícia ajudar pobre? Alguém tem um carro pra levar ele? Ninguém, eu vou na casa do cabalá aqui de Robis O
0: Robis tá lá amanhã. Caralho, velho.
3: Véi, eu tô dividido Duas preocupações Madu O resto da matilha Que deve estar tá se fodendo lá pra dentro E o véi, tá ligado? Eu chego pra senhora assim E falo Senhora, assim, oh, me diga o um canto Vamos botar esse cidadão Por favor Sai, sai, afasta, afasta, afasta ah,
0: Você vê que uma mulher Uma velhinha sai falando tá? Ela afasta, afasta, afasta Aí ela olha assim pra ele Sabe, bota uma cara de compadecida Maio, homem tá? Ela fala, maio, Aí fala bota, bota, bota esse menino Bota esse menino na cama Vai, 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 vai Você... Ela parece ter moral. Aí ela fala, oh. aí você vê que ele entra dentro da casa dele, os dois entram, né? Aí fala: arruma, 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 arruma os da mulher, vai, arruma umas gás aí, vai, vai, pega aí, mulher.
3: Aí começa o agonista e o homem já tá. Oh, oh, oh. Bicho, eu vou, eu vou aproveitar essa oportunidade. Tá acredito que o vilarejo tá quase todinho ali, né?
0: Bem, as pessoas que tiveram coragem de sair à noite, sim.
3: Eu vou olhar pra todos que estão ali e faz. Vocês não, vocês. Vocês não sabem o que aconteceu, o show tremeu, ele caiu, ele bateu a cabeça Meus amigos também, vocês precisam sair daqui eu vou -se embora, eu vou -se embora. Aí eu dou uma carreira, descendo lá pra baixo.
0: É, você vê que todo mundo sai seguindo você, correndo pra casa. Cada um vai correndo pra suas casas, mas já fica com o homem lá.
3: É, eu vou correr pra... Ah, e, e a mulher dele faz, vai, mó de urubu. Eu vou correr pra encontrar os bichos, tá ligado? Quando chegar numa, num canto que dê pra mim correr de um jeito mais livre, mais primitivo, eu vou fazer isso.
0: Você encontra. Com Gama?
3: Quando eu encontro, quando eu encontro com Gama, logo é o eu encontro com o Dama, Gama. Dá pra, dá pra me transformar em Lupino sem ninguém ver, Bruno? Dá, dá sim. Então eu me transformo em Lopino. Eu olho pra Gama e faço, tu deixou o Miguel correr sozinho? Aí foi o nosso combinado. Que combinado mais idiota, Gama. Como é que tu deixa ele entrar nisso sozinho atrás de, de Madu? Tu sabe nem esse Madu tá vivo. Eu corro Aí... na frente, tá ligado? Ignora é que e que sai pare, correndo ele na me
4: frente. Nem o direito de resposta, esse cara de buceta. Eu tô puto, mano. Eu sigo ele mais atrás, né?
0: Você vê que o rastro vai indo na... Vocês veem, né? Um atrás do outro, né? Ainda, né? Correndo. Vocês veem que o rastro vai dar na direção das pedras. E quanto mais vocês se aproximam das pedras, mais a terra range. O racionar da pedra é um ranger. Como se uma rocha estivesse rangendo com a outra. Dentro da terra. Lá embaixo. Vocês sentem com as patas de vocês que o chão está rangendo. E... Madu. Você... Acorda, tá ligado? Você meio que desperta no susto Você tá caído na mata Você sente o arranhão dos carrapichos na sua pele Você tenta olhar pra entender onde é que você tá Você não sabe onde é que você tá Aí você sente a, pé, a terra rangendo embaixo de você Você sente um clima estranho no ar E você vê borboletas azuis voando nos céus Você olha pros lados, não tem ninguém Mas você vê um aglomerado de pedras e algumas silhuetas se movem naquelas pedras.
2: É. Na hora que eu acordo, totalmente atordoado. Eu hum. tento. Caralho, agora é porque é foda. <risos> pra mim se aproximar dali.
0: Pouco tempo depois, então, amigo, você vê que Miguel, Miguel chega. Miguel, você encontra ele. Ele tá. Ele ainda tá meio. meio zonzo, né? Meio atordoado. Aí você vê que ele tá, tipo, meio caído entre, no mata assim, você vê o corpo dele.
1: Tô ligado. Então, é, eu, eu vou chegando, tá ligado? Tipo, aí eu vou desacelerando, desacelerando, aí eu vejo, do, vou dando, vou, vou cheirando, tipo do cheirando pra ver se é defunto ou se é gente, que os, os bichos fazem. Aí, aí, aí eu vejo que o bicho tá meio que uh, tá ligado, ainda se, se mexendo aí, eu já vou me transformando de novo em um e vou me aproximando dele. Aprox... Madu, mal mexendo nele assim, tá tudo bem, Madu? Madu? Tentando fazer contato visual com o bicho.
2: Eu escuto. Uma voz, né, eu reconheço a voz, mas ao mesmo tempo ela parece ser confusa, que eu não consigo identificar logo de cara, aí tento procurar, quando eu vejo aquela silhueta na minha frente ainda desfocada, eu me aproximo, seguro nele, eu... aí eu vejo que é Miguel, Miguel, o que aconteceu, Miguel? Onde é que eu tô? Calma, tu. calma,
1: calma.
0: É desse momento que vocês outros dois chegam, tá? Bom.
1: Você correu em direção à pedra, calma, calma. Respira, respira, lembre-se lembre do seu treinamento,
3: respira.
2: <risos> eu vou tentando manter a calma e eu olho pra todo mundo e pergunto, cadê minha gaita? Eita porra.
3: Gaita de é rola, tu sabe o que foi que tu fez? Eu olho pra ele sério, sem saber, não. Você simplesmente perdeu o controle, você não me ouviu quando eu disse que eu preciso de você. Eu preciso de você ao meu lado, Madu. Madu, se um dia algum grito for maior do que o meu, me fale que é o grito mais alto, uhum. mas esteja do meu lado. Pessoas agora, você quebrou o véu, Madu. Eu sei que você não tem, eu sei que você não teve culpa em fazer isso. Eu sei que você foi tomado pela fúria, mas você quebrou o véu. Você sabe o que essas consequências traz no mundo da gente. Você sabe que você, infelizmente, acabou de colocar uma pessoa em um estado catatônico. Quando você estiver precisando, me fale que eu lhe seguro, eu lhe abraço, eu me jogo na lama por você. Mas lembre-se que eu preciso de você.
0: É, tu vai rolar um teste de harmonia, tá ligado? Esse teste de harmonia tu vai rolar rolando quatro dados. Porra. Rola quatro dados, a dificuldade é 8, certo? <risos> 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 E eu torço pra que você tenha um sucesso.
3: <risos> menos um, menos falha. um, menos um. Foi menos falha, um. não foi falha crítica não, foi falha, ele teve um sucesso.
0: Amigo, rola, rola mais uma vez esses dados agora, certo? Você vai rolar agora três dados. Mesma coisa, só que três dados agora. Zero tá 90. Amigo, o que acontece? Aquilo que Baculejo falou afetou você muito. Você vai pegar a sua ficha e vai tirar um ponto de harmonia. E o que acontece? Você vai adquirir uma perturbação. Tá massa. Aquilo afetou muito você Aquilo afetou você de uma maneira Absurda De maneira que Quando Baculejo parou de falar Você continuou escutando Alguém falar, mas não era Baculejo Não era Gama, não era o mestre E não era Miguel Era você mesmo falando Consigo mesmo Tudo bom? Você começa a ter, você começa a sentir traços de esquizofrenia, amigo. Você começa a escutar um barulho. Tá? Você, você rasgou o véu. Você rasgou o véu. Você rasgou o véu. Eu, eu, eu não pude esperar menos de você, mais de você. É isso que você faz, tá vendo? Tá ligado? E, e, tipo. A, você, a sua própria voz, como se alguém estivesse do seu lado. E no meio disso tudo, gama, você olha para as pedras e vê um corpo caindo do topo da pedra e se espatifando no chão. Puta tá que pariu.
3: Só, só continua, só continua na cena. Aí eu termino de falar isso pra. pra, pra, pra Maduto, aí eu já olho pra Miguel passo. Eu esperava mais de você, velho. Como é que você vem correndo sozinho e deixa a matilha todinha pra trás?
1: E é nessa hora que Miguel olha pra ele e retruca. E como é que você deixa um companheiro
3: de matilha sair disparado e fica cuidando de um homem? Aí eu dou um passo, eu boto a pata na frente dele assim e faço. Um humano que foi um membro da minha matilha que causou uma perturbação nele. Que o deixou catatônico. Eu me responsabilizo pelas ações da Matilha. Eu não ajo sozinho. E nem muito menos como você agiu, correndo por aí, tentando fazer se, se vindo de herói. Esqueça a honra por um momento. Lembre da sobrevivência da Matilha.
1: Você acha que ele você fez me isso de propósito? Você
3: me questiona? Você questiona acha que eu estou errado?
1: Você acha que ele fez isso de propósito? Olha, olha o estado dele. E tá ligado? Eu olho pra,
4: pra Madu e vejo o Madu. Você vê Madu. Gama, ele está. Vê, tipo, Gama, viu? ele tá parado olhando pro, pra o uma pedra bem alta, né? Enquanto vocês estão lá é. é
2: Quando você termina de falar isso, você olha para Maduro e você tá escutando sussurros dele repetindo o que, as o que ele mesmo está falando para ele mesmo. Ele tá começando a pôr pra fora aquilo que ele tá escutando. E, e Miguel diz, você, você vê o,
1: o quão duro você é? Eu sei o quão duro você foi. É, eu sei que nós temos responsabilidades, mas o momento não... Não foi por balela ou por brincadeira. Foi algo muito crítico. Você não viu? Você não lembra que todos nós passamos lá na Umbra e quando
3: saímos de lá? Sim, eu entendi. Aí você quer me dizer então que é justificável que um garoto entre frenesi e saia matando humanos? Vamos todo mundo agora comer carne humana também? É isso que você quer me dizer? Um frenesi não é justificável. Não vou, eu, eu... Eu, eu, não vou, eu 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 não vou permitir que ninguém machuque um humano na minha frente.
1: Eu, 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 eu dou isso? as costas pra baguejo e digo. Tá certo, Baculejo. E vou pra perto de Madu, tá ligado? E pra mexer, com, tipo, meio que dando de ombro pro Baculejo, tá ligado? Tá certo, Baculejo. E vou... Madu? Sou eu, Miguel? Madu? Eu dou uma mordida,
3: eu dou uma mordida em Miguel puxando ele dizendo eu tô falando com você, olha pra mim.
1: Nessa que ele, que ele me morde, Bruno, me puxando, eu jogo com a mão assim e digo, você acha que um sermão é mais importante do que cuidar dos seus semelhantes?
3: E quando eu estiver falando com você, você olha pra mim. Eu, Não me eu dê digo, as
1: coisas. Na, na hora de digo, cálice, dane-se. E daí vou, de, vou pra Maduro de novo. Na hora que Nossa. você desce,
2: Miguel, você vê madu tipo, tremendo as mãos, repetindo isso, tremendo as mãos, olhando pro chão. De repente ele olha, ele olha pra você, sabe? E tenta, tipo, segurar a tua mão e repetindo
0: a mesma coisa pra você, só que agora é pra você, sabe? Caralho. Gama! O quê? O quê? O quê? Isso chama a atenção de todos vocês, inclusive de maduro
4: ele, ele pulou. Aí eu dou um grito, Bruno, desesperado.
3: Eu acho, que, eu acho que isso acontece simultaneamente na hora que Miguel tem um atrito com. Pronto, é isso que faz Madu parar de falar.
4: Eu só aponto. Eu aponto, Bruno.
0: Quando ela aponta, ela aponta pra pedra. A pedra. Vocês. O, o, eu não sei, não sei se eu falei isso pra vocês, né? Mas o céu tava nublado, né? A chuva que tava chegando pela ombra nublou os céus. E um raio cai na pedra e ilumina. E vocês veem alguma coisa segurando outra coisa. E tudo escurece novamente.
3: A gente consegue ver a silhueta, Bruno? Só coisas, né?
0: Alguma coisa segurando outra coisa no topo da pedra.
3: Eu, eu tomo a frente e digo, se recomponham, a gente resolve isso depois.
0: Pô, é como se fosse fácil, <risos> né? Nessa, nessa, hora,
4: nessa hora eu respiro fundo.
3: Ridícula. Aí eu digo, vamos, vamos nos
4: recompor, mas na hora de julgar, se lembre a lua que você nasceu. E deixa o Filodoxo falar.
2: É, no meio de, de tudo isso que, no caso, o que o Gama fez, que é o que faz ele voltar a si, ele só... Se levanta e tá pronto pra seguir. Tipo, ele, ele ainda não consegue olhar nos olhos de nenhum
3: de vocês. Eu tô na frente esperando eles me acompanharem, né? Eu acredito que a gente vai lá olhar o que é. Eu, 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 escutei, eu, vejo... eu escutei o que o que Gama falou, tá ligado? Eu olhei pra ele de, de lado e tô olhando pra frente, esperando eles me acompanharem.
1: Eu, eu tô vendo se, se, tipo, Madu já, já tá online novamente. Aí... Online. A gente começa a seguir, tá ligado?
0: Beleza, vocês correm com o Aron guiando vocês, vocês correm na direção da pedra, outro raio cai no horizonte, ilumina, mas está muito longe E vocês chegam ao pé da pedra e quando vocês chegam no pé da pedra, que, que dá na trilha de escalada, vocês veem três corpos estourados no chão, sem o cérebro Tem um buraco gigante na cabeça e não tem cérebro
2: Caralho vocês escutam o Madu observar aqueles corpos e ele bem friamente o que ele fala pra vocês é o seguinte. O, o corpo, o espírito, eu não sei o que era, mas o que me levou a fazer o que eu fiz, a cabeça dele estava igual a um desses três.
3: Eu tô. Eu tô, eu tô em posição de guarda, tá ligado, Bruno? Assim, tipo, eu sei que alguma coisa jogou eles ali embaixo. Eu escuto o que eles estão olhando, mas eu tô. Apesar dos apesares, em posição de guarda, <risos> olhando pra cima.
0: Cara, essa cena descreve muito, por esse momento. Beleza, e aí vocês vão subir?
1: Quando eu escuto o Madu explicar sobre os corpos, sabe? sobre que ele viu o espírito da mesma forma que o corpo, e eu vejo que Bakureja ainda tá em, em forma de guarda ali, e a gente tinha visto, por relance, quando caiu o raio, a silhueta, eu me transformo novamente daí na minha forma de combate.
3: Sim, eu vou só ativar o dom, rastros nublados, e vou. Seguindo. Bruno, eu vou é, pra forma de crinos também,
4: tá? julgando que é um momento de tensão e tal, não é brincadeira, aí eu saio do, de Lupin e vou pra Crinus
2: Maduco com muito sentido ainda com tudo que aconteceu, muito, sem saber como expressar com palavras ele se transforma também, só que ele se transforma com muita, muito peso muito pesar Mas eu é só isso.
3: digo uma coisa não, pra vocês né é uma instrução de batalha na hora que, que eu diga assim é, só se revelem se si necessário e na hora de atacar, permitam que eu atraia a atenção dele, para que vocês Possam atacá-lo por trás
0: E aí vocês sobem né Subimos Vocês precisam escalar uma pedra Pra chegar até lá É um conjunto de pedras Então assim não é, um lugar não é um lugar regular não É uma escalada Você sobe uma pedra E tem lá a parte de cima da pedra Que dá pra ficar Sobe outra pedra Sobe outra pedra E quando vocês chegam Na última pedra É uma pedra na diagonal Sabe Subindo assim E outro relâmpago Cai Próximo E ilumina Quando ilumina Vocês veem Um corpo cai no chão E um ser de seus quatro metros e meio talvez ele é coberto por pelos castanhos e o corpo dele é musculoso ele tem garras no lugar de seus dedos e essas garras estão cravadas no pescoço da vítima que seu que sua boca de tamanduá está dentro da cabeça dele por meio de um buraco, sugando seu cérebro.
4: Entendi, que coisa horrível,
0: E a criatura, ela suga, você, você vê que o cara tá em choque enquanto o seu cérebro tá sendo tirado de sua, de sua cabeça. E a criatura solta o corpo, e o corpo vai quicando nas pedras até cair no chão e se juntar.
3: Eu falo pra eles a lei, tá ligado? Eu vou, eu vou eu irei chamar a atenção deles. Hum. E eu peço pra que todos vocês... Coisa é horrível do caralho. ...de forma ordenada, o ataque por trás.
0: Como é que vão atacar por trás se ele tá no final da pedra? Vão, 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 vão voar?
1: É uma pedra, pô. É uma pedra sim, pô. Ele tá aqui e a gente tá
0: aqui, ó. É,
3: eu faço, é, vejo que minha estratégia não vai dar certo aqui. E ele tá na direção da outra pessoa, tá ligado? Tem
0: uma pessoa ainda caída no chão, desacordada.
3: Eu olho pra vocês e faço que Gai nos acompanha. Eu pulo em forma de crimes na direção dele. Eu pulo junto, tá, Bruno?
0: <risos> então, a criatura, Gama, Baku, Madu e Miguel. Então o que acontece é o seguinte, Baculejo. Você vira a vai na direção dele, né? A criatura, ela dá um grito na sua direção. É um grito. Você sente que os órgãos dela não estão no... Talvez não esteja no lugar certo. Porque o som que sai é muito estranho. É um som de órgãos se mexendo de uma maneira muito estranha. É essa sensação que você tem quando a criatura urra. E ela pula na sua direção. Ela é bem maior do que você, de repente. E você sente a garra dela batendo no seu peito. E você tomou... Eita, 5. Tarai. É, 5 de dano, viu? Tá me ouvindo? É o, primeiro, é o primeiro ataque que ela dá. Agora é a vez de gama, né?
4: Quem, quem se antecipa é baculejo, né? Quando ele se antecipa, ele já leva uma, uma lapada. Aí eu já, né, já percebo, é, já está claro que é o momento de, de agir, de atacar. Pronto, ok. Então eu vou dar uma lapada. Eu vou correr pra cima do cara. Quando o bicho ataca... É, baculejo, eu já chego assim, cravando as garras no, no braço dele com tudo, é assim.
0: tira, tira quatro dados, que é a defesa dele. E faz tu rolar, já Tá,
3: joga três dados. Um sucesso pro Bruno.
0: E agora é baculejo.
3: O dom, força esmagadora, que é uma força de vontade. Tive dois D10. Posso rolar?
0: Com certeza. Quanto sucesso você teve?
3: Cinco Cinco sucessos. Cinco sucessos, sucesso. sucesso, pô. Vou rolar dois D10.
0: Cinco sucessos, caralho. Tu dá um golpe, velho, que tu. Rasga a criatura, tá? tu vê o sangue azul dela descendo pelo corpo Próximo que agora nós temos é o Madu já aí Maduzinho
2: Eu aproveito esse golpe que o Baculejo é deu Eu tento concentrar toda a força que eu tenho nas pernas e avanço Até as pernas da criatura para tentar dar uma... meter as garras né? Um
1: sucesso Um sucesso enquanto, enquanto ele... Miguel vê, tá ligado? Esse combo de ataque nele Miguel Ai. instintivamente Quer fazer o mesmo Ele corre para cima E ele quer ver o, ver o braço sangrando Do golpe esmagador do baculejo E ele quer atingir exatamente No ponto ali onde ele... Onde ele tá sangrando Pra tá sentir mais dor ainda Já que é o ponto mais vulnerável dele atualmente Já vai Deu dois sucessos. eu, eu tive dois... De... Dois dez.
0: O Alden vai rolar mais dois dados. Tu tirou mais... Tu tirou mais dois sucessos na tua rolagem? Caraca, tu, tu mirou na cicatriz. A tua mão quase que entrou dentro da criatura assim. Tu arrancou assim. Veio um pedaço dela na tua mão assim. Tu jogou. E é, é, é em você que a criatura, ela, ela foca, tá ligado? Ela vai dar um ataque em você. Meu irmão. Do mesmo jeito que você cravou a, 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 o braço na criatura. Criatura crava o braço em você. O braço entra em você, você marca 6 de dano.
4: Eita porra!
0: Diga aí Gama, faça seu nome.
4: Eu vejo o ponto de vulnerabilidade que Miguel mostrou, né, no ataque de... no ataque à, à criatura, e aí quando a criatura, né, bate em Miguel, eu aproveito esse momento pra tentar avançar e atacar no mesmo ponto.
0: Você tira, dois, você tira só dois de defesa ao invés de tirar quatro, certo? Faça a rolagem. É,
4: então eu vou jogar mais
0: dois dados, tá? Eu joguei só... Beleza.
1: Não tô nada. Eu não sei, tá? Zero sucesso.
0: Nenhum sucesso, você criatura esquiva de você, a, perda, a dor constante. Baculejo.
1: Zero sucesso.
0: Teu falha foi? Beleza. Madu. Mesma coisa. <risos> Vai, vocês estão só atacando a criatura freneticamente, né? Vai, Madu. Isso. Isso. Bom, zero sucesso. Talvez seja o momento, tá ligado? Seu cabeça tá muito turb turbilhado de coisa e pensamento. Vai, Miguel.
1: Miguel faz o mesmo ataque. Dois sucessos.
0: Você vê que a criatura, você vê que ela soltou o urro Os órgãos se mexem dentro dela E é a vez dela Quatro de dano você, A criatura vê você vulnerável com o golpe que você deu Você mostrou suas costas A criatura rasga suas costas De cima a baixo, assim rar, baculejo É, Bruno quando eu vejo o ataque que a criatura deu em Madu, tipo, isso, isso
4: me enche de, de vontade de querer atacá-la. Sabe, eu vou gastar um ponto de força de vontade. É uma boceta. A você jogar 11 dados para dar dois sucessos. O outro frustradíssimo.
0: Baculejo. Você vê que a criatura tá ferida consideravelmente. Eu vou Diga.
3: usar um ponto de força de vontade pra diminuir a defesa dela, tá ligado? E aí eu ataco.
1: Três sucessos. E um D10. Mais um
0: Quatro sucesso 10. então.
1: Mais um D10, É mais um D10, verdade.
0: Você atacou com a garra no final mais um. Mais outro um D10.
3: Caraca! Foi 5 de dano.
0: Baculejo, vocês estão fazendo aqueles ataques frenéticos ali, você vem para esbagaçar. Você dá com a sua garra que você acerta o pescoço dela, você arranca metade da cabeça dela. Tentando, talvez, tentando mostrar para ela como é não ter seu cérebro no lugar. E você arranca dela, a criatura. A criatura pende. Ela ainda se mexe um pouco ainda Mas ela cai sem vida
3: Cara, eu ainda é eufórico, tá ligado? Com aquilo em cima da pedra Eu só solto um uivo Que rasga a noite E no meu uivo eu falo Os humanos importam também Vidas humanas importam, tá ligado? A
0: nossa sessão de hoje acaba Com o Baculejo gritando isso Fiquem com Deus E até a próxima Vai embora, quer que, é que tu ia falar. É. Diz. Um bicicleta. A primeira mesmo. Cara, foi muito real. Veja, sai. Eu
4: senti aqui. Ó, o Javi Zé Rico tá em nome do Jesus. Gente, eu perdi alguma coisa. Eu acho que eu perdi alguma coisa. Tu
0: não ouviu? Foi o som do carro, pô, que saiu
3: acelerando aqui. Eu nunca tinha visto som de carro aqui. Ah, Mano! E pior que foi na hora que o, que o Bruno falou. Ele exatamente. já tá acelerando. É. sai. Pô. Olha o carro.
4: É pra iluminar o teu caminho. É preciso que você encontre a paz. Espírito. Esse caminho, ela pega a moto <risos> e vai embora, tá ligado? Ela, ela já <risos> vai entender. <ela> já... <risos> a mulher fez, <foi>, beleza, <risos> entendi, valeu.
1: <risos> Chamou o mototaxi, tá
0: ligado? <risos> o nome do mototax é outro tá ligado? <risos> <risos> Ai, Deus. Quebrar o jeito, né? Porque <risos> o negócio tá tenso, né?